0: Donc, Monsieur Baptiste Loro-Lilov, ben, on est vraiment très heureux que le RCT euh, s'intéresse autant à la mer et effectivement euh, et cette initiative euh, et donc dans le cas de la l'FMS, effectivement, on est associé à cet événement et je vous laisse juste quelques minutes pour euh, nous parler de ce sujet, ce, de ce, sujet, à ce public euh, intéressé par le milieu maritime.
1: Merci beaucoup, bonjour à, à toutes et tous, très brièvement, hein, ça a été un petit peu décrit dans la... Dans la vidéo, l'objectif qu'on a à travers ce projet-là, qu'on a nommé Neptunalia, parce qu'il va se ponctuer par un forum qui aura lieu ici au Palais Neptune, on n'est pas toujours très créatif, mais on a la, le mérite d'être engagé. Euh, ça repose sur trois choses donc on l'a dit, hein, des actions concrètes de sensibilisation, de terrain mais surtout voilà, je voulais mettre un point d'orgue sur ce forum qui aura lieu le 21 mai prochain ici même, où on va réunir ben justement, on est en train de, de, de construire euh, ces, ces réunifications à travers des industriels, à travers des entreprises à travers des institutions, des associations pour essayer de multiplier les points de vue c'est un peu l'esprit des RSMED d'ailleurs euh, et c'est dans ce cadre là qu'on s'est qu inscrit dans cette démarche là euh, donc on espère vous y voir nombreux évidemment, avec évidemment une portée plus environnementale que géopolitique et stratégique comme c'est le cas aujourd'hui. Mais encore une fois, un grand merci pour cette petite tribune que, que vous nous laissez et puis on aura hâte de vous y voir et de vous voir avant à Mayol bien évidemment.
0: Très bien, merci beaucoup pour cette très belle initiative. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous, je suis vraiment confus pour toutes les personnes qui sont, qui sont debout. Je... Je ne pensais pas qu'on allait avoir autant de, de succès, mais euh, on vous remercie pour cet intérêt. Euh, le, ce qu'on doit dire, effectivement, ce sujet des fonds marins, euh, si on parle effectivement d'accélération de l'histoire et des événements, ben, dans le domaine euh, du, des fonds marins, on, a, on vit effectivement une accélération euh, assez incroyable euh, de la manière dont on percevait ces, ces fonds marins, mais aussi des technologies. Donc, l'arrivée de, de très nouvelles technologies dont on va parler euh, rendent accessibles les, les, les fonds marins. Mais c'est actuellement, effectivement, qu'on est en train de découvrir qu'il ben, y a de nouveaux enjeux environnementaux. On va en parler. Lesquels euh, ben, Notre génération, on parlait beaucoup de nodules polymétalliques, c'était l'avenir et autres. Mais aujourd'hui, il euh, ben, y a une remise en cause, il y a une question environnementale. On va en parler. Est-ce qu'elle est justifiée pas justifiée Et puis... Euh, ben, les fonds marins, c'est aussi euh, des enjeux de crise, euh, avec de nouvelles, euh, de nouvelles menaces dans euh, notre monde qui est en crise globale. Au résultat, on est un peu perdu, donc vous avez bien fait de venir à cette, euh, à cette table ronde. Euh, Est-ce que cette table ronde va nous permettre de répondre à toutes ces questions ben, On va voir, et puis on espère que le système Slido nous aidera à, à trouver les, les bonnes questions. Euh, donc pour cette table ronde, j'ai le plaisir de vous présenter ben, nos, parmi certains de nos plus grands experts français des fonds marins. Bon, il y en a d'autres dans la salle là, que je vois. On ne peut pas faire intervenir tout le monde, évidemment. Tout d'abord, je voulais effectivement euh, présenter M. l'ambassadeur Olivier Guillon-Varche, euh, qui est ambassadeur de France en, en Jamaïque. Mais surtout, c'est lui le représentant permanent de la France auprès de l'autorité internationale des fonds marins donc il nous parlera un petit peu. Et lui, il connaît vraiment euh, très bien Montégobet, non seulement en droit, mais il y habite aussi. Donc ça, c'est un vrai privilège à mes yeux. Donc, euh, un homme important pour cette raison, mais aussi euh, parce qu'il a été directeur du droit de la mer au Ministère des Affaires étrangères, à ça que nous avons eu l'occasion de bien travailler en France. Mais aussi, il a une particularité. Quand il a quitté ses fonctions, je lui ai demandé où il allait. Il m'a dit, je vais être consul général de France à Wuhan. À cette époque-là, se ne disait pas grand-chose. Il m'a dit que juste une petite ville de 24 millions d'habitants. Et puis, c'est lui qui était en première ligne de la crise du, du Covid et donc qui a géré toute cette crise euh, du début à la fin. Euh, mais ça, ça ne fait pas partie du sujet d'aujourd'hui. Peut-être en a euh, J'ai aussi le plaisir de vous présenter euh, le docteur Nicolas Mazuki, qui est directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la marine. Il est docteur en géoéconomie et il a fait une thèse portant sur l'énergie, ce qui rend encore sa présence encore plus intéressante. Et puis il y a deux hommes qui m'impressionnent beaucoup par leur grand parcours scientifique. C'est Alain, euh, Monsieur Alain Fidani, donc qui est le directeur recherche et innovation chez Excel, donc la fusion de Eka et de euh, XBOO pour ceux qui n'avaient pas suivi. Alors lui, c'est toute une carrière tournée vers la mer et la robotique sous-marine, et un de nos grands ingénieurs dont nous sommes si fiers, ingénieur de l'Esta. Et puis, il y a pour finir euh, l'homme qui, sur cette table ronde, a vécu le plus longtemps sous la mer, c'est Marc Delorme, puisque ingénieur de l'école navale, il a fait une grande carrière de, de sous-marinier. Il a commandé euh, un sous-marin euh, nucléaire euh, d'attaque, un sous-marin nucléaire euh, lanceur euh, d'engin, mais il a fait une très belle reconversion chez Thales Underwater System où il est désormais directeur de l'équipe projet intégré, lutte sous la mer euh, autonome et surveillance euh, des, fonds, euh, des fonds marins. En fait, aujourd'hui, tu es aussi le, le, le patron des drones sous-marins chez, chez Thales. Voilà pour cette, euh, cette introduction. Euh, le temps étant compté, on va entrer tout de suite effectivement, maintenant dans, dans, dans les débats. Et donc, la, la première question que je souhaitais poser, c'était à Monsieur l'ambassadeur Olivier Guillonvar. Est-ce euh, qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec l'appel récent de la France à l'élargissement de la coalition contre l'exploitation minière des grands fonds marins, est-ce qu'on a un grand tournant de ce projet qui datait des, des années 70, Monsieur l'ambassadeur
2: Bonjour. Bonjour. Près du micro. Euh, Près de Bonjour. La bouche. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, cher Thierry. Merci pour ton invitation. Quand tu m'as invité, j'ai absolument voulu, euh, voulu venir. Euh, D'abord pour communiquer, puis ensuite, j'estime que... J'ai toujours voulu faire du droit de la mer avec des bottes en caoutchouc. Euh, C'est-à-dire que le droit, c'est la mise en ordre du réel. Et pour essayer de mettre en ordre du réel, il faut essayer de le connaître un petit peu. Alors malheureusement, je n'ai pas eu le privilège... Euh, un ému du capitaine Nemo. Euh, mais enfin, bon, en étant, il y a des gens qui ont écrit des livres sur Louis XIV et qui ne l'ont jamais rencontré non plus. Donc, on peut quand même, euh, on peut quand même y arriver. Euh, alors, comme tu l'as dit, effectivement, l'exploration des grands fonds marins, on a découvert, on a découvert ces fameux nodules polymétalliques à la fin du XIXe siècle. On s'y est beaucoup intéressé dans les années 60 et 70, et on pensait euh, qu'on allait trouver là les ressources, des minéraux euh, pour les pour les années futures. Ça, s'est pas tout à fait euh, passé euh, comme ça. La convention de Montaigoubet est arrivée par là-dessus, signée en 82, mais entrée en vigueur seulement en 1994. Et cette convention crée une organisation internationale indépendante. Je le dis parce que chaque fois que je le vois dans la presse, ça m'énerve, l'autorité internationale des fonds marins n'est pas une agence des Nations Unies, c'est une organisation euh, internationale indépendante avec 197 euh, États parties, un secrétaire général, euh, etc. Et donc, il a son siège à euh, Kingston, pas à Montego Bay. Euh, c'est la partie de Kingston, c'est moins, c'est moins, comment dire, c'est moins euh, chic que Montego Bay à, à, à Kingston, et qui a, qui a, qui est entré en fonction en 96. Euh, cette euh, autorité des fonds marins a l'autorité, a un mandat juridique sur le fond des océans et leur sous-sol et sur les ressources minérales qu'on y trouve, solides et liquides. Alors aujourd'hui, euh, liquides, on n'en parle pas, c'est trop loin pour, l exploiter, pour exploiter le pétrole, euh, liquides et gazeuses. Voilà. Bon, aujourd'hui, elle s'occupe des, des ressources minérales qui sont les nodules polymétalliques, qui sont encore des sortes de boules de pétanque qui sont posées sur les grandes plaines abyssales, notamment la, la zone de fracture de qui pertonne dans le Pacifique Sud, où c'est euh, plus riche, mais il y en a aussi euh, dans l'océan Indien. Euh, les sulfures polymétalliques qui sont en fait des an anciennes cheminées, des fumeurs noirs euh, éteints. On ne va pas essayer d'exploiter ceux qui sont actifs, mais les fumeurs noirs éteints. Et puis les encroûtements cobaltifères, qui sont une sorte de, de croûte qui font 30 à 45 cm d'épaisseur que l'on trouve sur les fonds marins. Et toutes ces ressources minérales sont extrêmement riches euh, en minéraux et notamment en terres rares, euh, ces fameuses terres rares dont nous aurons besoin pour la pour la transition écologique et qui aujourd'hui sont contrôlées à 85-90% par un État dans le monde, la Chine, qui est à la fois un partenaire, mais aussi un rival stratégique. Donc, c'est intéressant, philosophiquement, de s'imaginer qu'on a là, sur plus de 50% de la surface du globe, des ressources minérales absolument considérables. Je dis 50% de la surface du globe parce que c'est la zone, la zone avec un grand Z, qui, là, ne veut pas forcément dire Zorro, mais qui veut dire les zones au-delà des juridictions nationales. Donc, on est au-delà des zones économiques exclusives, au-delà des 200 000 marins en haute mer. L'histoire s'est accélérée, effectivement, puisque dans les années 2000, l'Autorité des fonds marins a adopté les codes d'exploration de la, de la, des ressources minérales de la zone. Nous avons démarré avec la protection de, protection de l'environnement marin, alors nous sommes dans la salle rému je ne vais pas vous feindre le cœur, euh, puisque l'exploitation n'a toujours pas commencé. L'exploitation de, de ces ressources minérales n'a pas commencé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les technologies euh, pour aller les ramasser sont à peine matures. Une entreprise, The Metal Company, a réalisé un test minier en, en grandeur nature, mais c'est quand même assez compliqué techniquement d'aller ramasser des nodules à 4 à 5 000, 000 mètres de fond, de les faire remonter euh, sur la colonne d'eau, de les laver, etc. C'est encore plus compliqué de le faire de manière respectueuse dans l'environnement, euh, donc les technologies aujourd'hui sont à peine, à peine matures, et puis surtout, surtout juridiquement, on n'a pas encore de code minier, on Nous n'avons pas achevé à, au sein de l'autorité des fonds marins, la rédaction de ce code minier. Si ce code mini arrive à, à maturité, euh, ce sera historique, ce sera la première fois euh, dans l'histoire de l'humanité qu'une activité démarre, enfin qu'une activité est régulée avant d'avoir démarré. Euh, L'agriculture, la pêche, euh, la chasse euh, existent depuis le néolithique et c'est seulement il y a très peu de temps qu'on a régulé ces activités. Là, est, on, on est en train de réguler une activité avant avant même qu'elle ne démarre, donc on voilà. Euh, on peut avoir une espérance, espérer que cette activité sera régulée de manière raisonnable. Ensuite, euh, il y aura nécessairement des atteintes à l'environnement. Alors, ce, ce code mini, on travaille vraiment aujourd'hui article par article, mot par mot. Euh, l'autorité, Le conseil de l'autorité se réunit trois fois par an maintenant, depuis deux ans et demi, euh, pour travailler sur ce code. Donc, il est, euh, il est, il est très avancé euh, aujourd'hui. Au sein de l'autorité, il y a euh, plusieurs lignes de fracture politique euh, sur cette euh, future activité. La majorité des états du conseil, c'est 36 membres, hein, les états du conseil de l'autorité, 36 membres qui sont, qui sont choisis, cooptés en fonction de leur intérêt sur, les, sur ces ressources minérales. Euh, la quasi-unanimité, enfin, non, l'unanimité, c'est-à-dire que là, lors de la réunion de, de juillet dernier, nous avons adopté deux décisions, notamment euh, extrêmement importantes, euh, c'est que il n'y aura pas d'exploitation sans code minier achevé et suffisamment ça, est suffisamment protecteur dans l'environnement. Ça, c'est la première chose. Certains avaient peur que cette activité ne démarre avant même que nous ayons pu euh, rédiger le code minier. Euh, il y a eu un consensus là-dessus. Pas d'exploitation euh, sans, euh, sans code minier, et ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a une coalition, tu l'as évoqué, Thierry, de 21-22 États. Alors, ça, ça, ça change régulièrement, puisque le, le Royaume-Uni vient d'annoncer, là, il y, a, il, y a, il y a une semaine euh, qu'il sera lié à l'idée d'un moratoire. Donc, il y a une coalition dans la, dans la qui a été lancée par la France et dont la France a pris la tête euh, pour établir au, mi au, minimum, au minimum un moratoire ou et ou pose de précaution. Alors, aujourd'hui, euh, ce sont des termes qui ne sont pas forcément juridiques euh, et chacun y met un petit peu ce qu'il veut. L'idée, c'est pose de précaution, c'est ça. C'est-à-dire, pas d'exploitation avant qu'on n'ait pas, suffisat, qu ait pas euh, rédigé un code minier et surtout, avant qu'on ait de certitude scientifique, c'est là où c'est passionnant d'être avec vous, c'est-à-dire de voir comment on va pouvoir acquérir ces données scientifiques, pas, tant qu'on n'aura pas de certitude scientifique euh, pour démontrer que cette activité pourra se faire dans le respect de l'environnement. Moratoire, alors un moratoire, ça peut être la même chose, ou alors ça peut être, on va dire, on n'exploite pas avant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, euh, c'est le langage que tiennent les ONG, notamment. La France est allée beaucoup plus loin, puisque l'an dernier, lors de la COP, de... Cop climat de Charmelscher, le président de la République a annoncé que la France était en faveur de l'interdiction, l'interdiction de toute exploitation des... des grands fonds marins. Les juristes, ensuite, vont me dire comment interdire quelque chose qui est autorisé par la Convention de Montégobay euh, et pour laquelle un, un grand nombre d'États ont rallié Montego-Bev parce qu'il y avait justement cette possibilité euh, d'exploiter, notamment les États en développement, puisque ces ressources minérales sont placées sous le régime juridique de patrimoine commun de l'humanité. C'est pas bien commun de l'humanité, attention, on a dit l'océan bien commun de l'humanité, ok, mais patrimoine commun de l'humanité, patrimoine c'est quoi C'est des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est des dollars, c'est-à-dire que si un jour on exploite, une partie des bénéfices de l'exploitation devra être reversée, partagée avec les États en développement et les États les plus défavorisés dans le monde. C'était l'esprit, c'est vraiment l'esprit de la convention rédigée dans les, dans les années 70. Donc, il y a aussi des États du G77, des États en développement, qui sont en faveur de l'exploitation parce qu'ils ils auront ce droit d'en partager, d'en partager des bénéfices. Donc, dans ce sens, l'idée du président de la République, c'est de dire que un, euh, il est trop tôt pour envisager une activité potentiellement destructrice de l'environnement. On ne voudrait pas que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, le débat qu'on a aujourd'hui sur les euh, « lost and damage euh, », la création de ce fonds qui est demandé par les États en développement notamment pour euh, faire face aux, aux, aux effets du changement climatique, que ce débat émerge de nouveau. On n'a pas suffisamment euh, de connaissances scientifiques sur les impacts environnementaux. Nous sommes dans des zones euh, ou si j'ose dire, comme dirait l'autre, la main de l'homme n'a jamais mis le pied, c'est-à-dire que le, les fonds marins sont encore euh, extrêmement euh, méconnus, on dit qu'ils sont moins connus que la Lune, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, bon, on peut en discuter. Euh, donc il y, y a trop de dangers, il y a trop d'incertitudes pour envisager sérieusement de se lancer dans cette activité euh, nouvelle.
0: Très bien, euh, voilà. merci beaucoup, Pardon monsieur l'ambassadeur. On va revenir à, euh, après, effectivement, sur cette dimension interdiction, moratoire et effectivement euh, conditions d'exploitation on va en reparler. Maintenant, je voulais effectivement passer la parole à Nicolas euh, Mazuki euh, Ce qui est intéressant chez euh, Nicolas Mazuki c'est effectivement euh, sa vision géoéconomique. Et euh, la question que je lui pose, c'est est-ce euh, que, effectivement, euh, les fonds marins sont de plus en plus convoités et occupés euh, Est-ce vrai Alors, Merci beaucoup et merci pour
3: l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, oui, effectivement, c'est vrai, mais avec des dynamiques assez particulières et assez différentes. Et pour compléter ce que, ce que vient de dire M. l'ambassadeur, il y a vraiment cette notion économique, cette notion de rentabilité, cette notion d'intérêt économique qui est au cœur de toute chose. Et aujourd'hui, l'une des raisons, au-delà du droit, sur laquelle bute cette question de, de l'opportunité éventuelle de l'exploitation minière des fonds marins, c'est la non-rentabilité économique ou plutôt le fait de dire... Avant d'aller chercher des choses sous la mer, peut-être faudrait-il les exploiter d'abord à terre. Si on prend par exemple le cas des terres rares, la Chine détient moins de la moitié des ressources mondiales. Le deuxième pays détenteur de ressources, c'est le Brésil, qui ne les exploite quasiment pas. Donc, avant effectivement d'aller chercher des nodules polymétalliques, il y aura peut-être un intérêt économique à aller chercher des choses euh, sur terre. Mais pour revenir à cette question de, de, de on va dire, de l'exploitation économique des fonds marins, il faut voir d'abord que premièrement, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Quand on regarde, euh, les fonds marins, si on regarde sur la question des câbles de télécommunication, et quand même ce qui aujourd'hui est ce qui, j'allais dire, affleure le plus à la surface médiatique, en tout cas, c'est quelque chose d'assez ancien, c'est la fin du 19e siècle, d'abord avec des câbles euh, américano-britanniques, puis transatlantiques, qui d'ailleurs aujourd'hui est toujours la principale zone, on va dire, de, de développement en termes de, de volume et de capacité des câbles de télécommunication, mais aussi dans le domaine énergétique, là aussi on n'est pas du tout dans une nouveauté, puisque finalement c'est le milieu des années 70, qui va lancer la grande vague de, de l'offshore oil and gas pour une raison simple, c'est qu'on est sur un vrai phénomène géoéconomique, c'est le premier choc pétrolier. Avant le premier choc pétrolier, on ne se pose pas vraiment la question on va là où c'est le moins cher, là où c'est le plus facile, le moins cher, le plus facile. Raison économique, c'est le pétrole onshore du golfe arabo-persique, donc des pays de l'OPEP. Et l'une des, des clés en fait, de la diversification de la part notamment des grandes compagnies pétrolières internationales par rapport à ces pays de l'OPEP, ça a été d'aller chercher, un, des pays non-OPEP, et surtout, deux, des territoires différents. Le territoire différent qui a été trouvé, c'est la mer. Et à tel enseigne qu'avec un grand développement depuis les années 80, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on regarde la segmentation entre la production pétrolière à terre et en mer, on a eu un plateau de production pétrolière qui est à peu près devenu à la fin des années 90. Et aujourd'hui, en fait, toute la demande croissante qui est satisfaite et satisfaite par de l'offshore et depuis le milieu des années 2000 à peu près par ce qu'on appelle de l'offshore ultra profond, c'est-à-dire de la production qui va à plus de, qui se fait à plus de 2000 mètres de profondeur. Donc on a un vrai développement, on a un développement en volume et en variété. Quand on regarde aujourd'hui sur, j'aurais sur cette question de l'oil and gas euh, pétrolier, euh, on a commencé dans les années 70 par des choses qui étaient à quelques dizaines de, de kilomètres des côtes. Aujourd'hui, quand on regarde les grandes exploitations qui ont été débloquées, notamment au niveau du Brésil à partir de la deuxième moitié des années 2000, on est à plus de 150 kilomètres des côtes par plus de 3000 mètres de fond, avec une rentabilité. Alors, dépendant du cours du baril, mais avec une rentabilité. Et on se rend compte aujourd'hui, quand on va regarder les activités énergétiques en mer, oil and gas qui est la principale, mais aujourd'hui aussi énergie marine renouvelable, avec la question des parcs éoliens, qu'on a un vrai déplacement géographique vers la haute mer, et donc vers la profondeur. Et là, c'est une véritable nouveauté, c'est que cette question des, des fonds marins s'adresse aujourd'hui parce qu'on a des objets sur le fond, on a de l'exploitation, évidemment, le, le, le pétrole et le gaz n'affleurent pas à la surface, il faut aller chercher dans la croûte, donc il faut aller forer. Euh, on a des parcs éoliens offshore qui se déplacent de plus en plus vers le large, avec aujourd'hui des projets qui sont là aussi à largement plus de 100 km des côtes en Europe, donc ça veut dire... Des objets qui vont être posés sur le fond, des câbles notamment électriques pour faire de la transmission électrique. On a ces câbles de télécommunication qui se développent pas tant, on va dire, en nombre de câbles, même s'il y a de nouveaux câbles qui sont posés, mais surtout en fait en volume transporté par chaque câble. Pour vous donner une idée, le, le dernier grand câble transatlantique de Google qui s'appelle Dunant, c'est 250 euh, terabits par seconde de débit. Il remplace des câbles qui avaient un débit qui était 25 fois moindre. Pour vous donner une idée, Donc, c'est pas forcément qu'on met énormément plus de câbles, mais on met des câbles qui sont beaucoup plus gros. Aujourd'hui, surtout en termes stratégiques, on se rend compte qu'on a cette multiplication des objets, des objets qui sont de plus en plus critiques, un objet qui est assez peu regardé, c'est la question des câbles de transmission électrique et des câbles d'interconnexion électrique. On se rend compte, par exemple, en Europe, on a un vrai foisonnement de ces câbles de transmission électrique sous marins notamment sous la Baltique, ce qui a permis, par exemple, au Danemark de développer de manière très forte son secteur de l'éolien euh, à terre ou en mer, ça a été le fait d'être interconnecté avec la Norvège notamment, qui permettait de fournir une électricité à des coûts très bas, c'est de l'hydroélectricité, donc en fait avec des coûts de production très très faibles de la part de la Norvège, ce qui a permis au Danemark, justement parce qu'il était interconnecté, de se développer très fortement. On a ce développement de l'interconnexion qui se poursuit de plus en plus profondément, de plus en plus loin, donc on a un nouveau câble qui s'appelle Celtic Interconnector entre la France et l'Irlande, on se rend bien compte là aussi qu'on est sur un câble très long, on a des projets de câbles qui commencent à dépasser justement l'Union Européenne aussi, par exemple en Méditerranée-Orientale, avec le projet de l'EuroAsia Interconnector entre euh, la Grèce, Chypre et l'Égypte. Donc on a vraiment ce foisonnement d'objets. On a aussi, dans le domaine numérique, euh, des acteurs qui maintenant se disent « Est-ce qu'on ne pourrait pas immerger des data centers ?» notamment pour des questions de refroidissement. Donc on est pour moi, à la fois sur un développement des activités dans les fonds marins, mais surtout, et c'est peut-être là la clé, un développement des infrastructures critiques. L'énergie, c'est une infrastructure critique, les télécommunications, c'est une infrastructure critique. Donc, on est sur un développement de la criticité des fonds marins, au-delà de l'aspect purement économique, si on le prend vraiment du point de vue stratégique. Et selon moi, c'est vraiment le grand événement de ces 5-10 dernières années, c'est cet aspect de plus en plus critique pour les sociétés.
0: Très bien, mais écoutez, euh, c'est extrêmement intéressant. Du coup, euh, Alain Fidali et Marc Delorme, c'est un monde incroyable qui est en train euh, d'arriver. Euh, Alain Fidali, euh, justement, quelles sont les, les, les conséquences de toutes ces avancées technologiques, alors en termes de, je dirais, d'outils euh, qui vous permettent, vous, de développer euh, des gammes et quelle est cette gamme que vous êtes en train de développer et quelles sont les ruptures technologiques que vous êtes en train de, de constater chez, euh, chez XL
4: euh, bonjour à toutes et à tous, merci Thierry, je suis vraiment ravi de participer à cette table ronde et je remercie... De On va envoyer la vidéo RSM. en fond. Vous voyez ah ouais. La vidéo en fond en fait, qui sera en fait une, une vidéo muette mais qui donnera une illustration de, de mes propos, vous y verrez en fait deux engins euh, autonomes, un engin de surface qu'on appelle le DRIX et un engin de sous-marin qui s'appelle l'A-18. Voilà. C'est deux engins qui collaborent ensemble. Ouais. Bon, pour revenir à la question euh, Thierry, je voudrais peut-être dire quelques mots d'introduction sur la société Exide, oui. euh, pas par un souci de narcissisme, mais parce que ça illustre on va dire, euh, le, le sujet de notre table ronde et à travers l'expérience que nous on a pu avoir euh, ces dix dernières années, de voir effectivement cette accélération, dont tu parlais en introduction, au niveau de l'utilisation des systèmes euh, autonomes. Euh, donc Excel, très rapidement, c'est euh, un nom nouveau, mais euh, qui est en fait l'héritière de deux sociétés que vous connaissiez auparavant sous le nom d'Eka et d'Explow. Et effectivement, euh, forme cette association, de ce rapprochement, on peut considérer que Excel est aujourd'hui un leader de niveau mondial dans le domaine de la robotique et des systèmes autonomes pour les applications euh, maritimes. Euh, aujourd'hui, Excel, c'est une TI française high-tech de 1500 personnes. Euh, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 250 millions d'euros, dont 80% est réalisé à l'export. Euh, en termes d'ancrage régional, puisqu'on est sur les RSMED, euh, on a à peu près 500 personnes qui travaillent euh, sur sur la région, avec un centre important à Toulon, mais également une antenne à, à Sifour, un autre centre important à La Ciotat, et également une entité à Marseille. Euh, L'implantation d'Excel en, en région sud. Euh, on a quatre pôles principaux, photonique et quantique, navigation, Aéronautique et terrestre, et bien sûr, système maritime, système maritime autonome, et c'est donc l'objet de la table ronde d'aujourd'hui. Donc, je m'attarde un petit peu sur, cette, sur ce pôle. Euh, au niveau de ce pôle, on développe des, des technologies en fait, qui répondent à différents marchés, marché de la défense, mais également marché civil, dans le domaine de l'océanographie, de l'hydrographie, des missions scientifiques, et également des missions industrielles pour répondre aux besoins des industries que vous venez de citer à savoir oil and gas et surtout euh, les secteurs émergents des énergies marines renouvelables. Euh, et ce qu'il faut noter chez Excel, en fait, la particularité qu'on a, c'est aussi euh, la dualité. C'est-à-dire qu'en fait, les solutions que l'on développe aujourd'hui, au niveau des systèmes autonomes, ce sont des solutions duales qui peuvent être aussi bien utilisées dans le domaine de la défense que dans le domaine civil. Et ça, ça nous donne effectivement euh, euh, la possibilité de capitaliser finalement sur un socle technologique commun et d'avoir des fertilisations croisées. Et ce qui est important aussi, ça a été euh, cité... Euh, est dit en session plénière on est dans une époque où les menaces sont hybrides. Donc Effectivement, la capacité à développer des systèmes duraux est également importante pour résoudre cette équation, et puis enfin, ce qu'il faut noter, c'est l'intégration verticale de Excel dans sa, dans sa chaîne de valeur technologique, on part du composant en allant vers l'équipement, le vecteur, le système de système, donc on a toute cette chaîne-là, et cette chaîne-là, en fait, nous permet d'optimiser à la fois les performances, euh, la compétitivité pour nos clients et c'est aussi pour la France finalement quelque part euh, un gage de souveraineté. Voilà donc un petit peu ce qu'on qu pouvait dire en introduction sur la partie Excel maintenant pour répondre à la question euh, je dirais que nous ce qu'on vit c'est vraiment une accélération incroyable euh, en termes de marché euh, alors qu'il y a quelques années en arrière on était sur des ventes de systèmes autonomes de quelques unités par an, euh, depuis maintenant 3-4 ans les choses s'accélèrent vraiment euh, rapidement, pourquoi parce qu'il y a la concomitance, on le disait, donc de l'intensification, on va dire, des activités humaines en direction des fonds et des grands fonds. Je ne vais pas y revenir, ça a été effectivement très bien dit. Et puis, finalement, de manière concomitante, une maturité technologique suffisante qui permette désormais à nos clients de réaliser des opérations opérationnelles concrètes et commerciales, de répondre à leurs besoins et d'apporter surtout des gains très significatifs. Des gains en termes de performance, des gains en termes de qualité, euh, des données collectées, euh, des gains en termes de coûts d'exploitation et de coûts de possession, ce qui permet euh, à nos clients bah, de plus fréquemment aller en mer, de plus fréquemment collecter des données, et ce, avec un impact environnemental qui est très réduit par rapport à des solutions euh, plus classiques. Voilà. Donc tout ça fait qu'effectivement, on, on sent une accélération, et je voudrais simplement finir par trois exemples un petit peu emblématiques, qui illustrent ces propos. Euh, un premier exemple que certains connaissent dans la salle, mais que je vais redire, parce qu'il y a un de, de personnes diverses et variées, de jeunes, donc je vais effectivement revenir sur le, le contrat belgo-néerlandais qu'on a gagné avec notre partenaire Naval Group, il y a maintenant euh, 4 ans, en 2019, mais qui est vraiment emblématique. C'est pour moi, en tout cas, euh, on considère que c'est peut-être, euh, sans prétention aucune, euh, le plus grand contrat de robotique euh, dans des milieux difficiles au monde. Pas simplement euh, application ma marine, mais au monde, parce que dans le cadre de ce contrat-là, Naval Group fournit les plateaux, c'est-à-dire les bateaux, pour notre client belge et néerlandais, et nous on fournit les toolbox, c'est-à-dire en fait l'ensemble des drones qui vont réaliser des missions complexes de déminage, c'est-à-dire euh, détection, classification, identification et neutralisation des mines, tout en restant en fait à distance au niveau des équipages, donc une question de sûreté, et également une possibilité de paralléliser finalement les tâches et donc d'exécuter ce type de tâches beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Et, et, et ça, ça représente plus d'une centaine de drones que l'on va livrer à partir de 2026 et jusqu'en 2030 à Noot-Leon. Vraiment un, un volume qu'on n'avait jamais connu auparavant. Et on a d'autres affaires qui sont en cours et qu'on espère qu'ils vont se concrétiser l'année prochaine et les années qui viennent. Deuxième exemple, on le voit, c'est l'Odrix. Euh, c'est le véhicule rouge de, de surface, qui est un, un véhicule donc complètement autonome, qui peut être piloté depuis un centre à terre par liaison satellite, euh, qui a des capacités de navigation incroyables, une très bonne stabilité, une gondole qui lui permet d'intégrer toute une panoplie de capteurs, imagerie acoustique, acoustique, euh, songeurs multifaisceaux, euh, capteurs physico-chimiques, etc., etc., et qui remplit donc toute une série de missions, à la fois scientifiques, océanographiques, hydrographiques, de défense industrielle, etc. Euh, et euh, dans les 3-4 dernières années, on en a vendu plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine, il y a des clients prestigieux, dont on est assez fiers, euh, par exemple, au China Infinity, je pense que euh, pas mal de personnes connaissent cette société euh, dans la salle, euh, des sociétés comme Ocean Ring, qui est un leader des, de l'intervention sous-marine dans le domaine pétrolier, euh, ou encore des institutions scientifiques comme la NOAA aux états unis on a vendu deux euh, encore récemment. Voilà, donc euh, là aussi une accélération. Et puis enfin, je voudrais mettre en avant aussi, parce qu'on parle de grands fonds, notre collaboration historique avec, euh, avec l'IFREMER depuis plus de 40 ans. Alors c'est vrai que des fois on parle des grands fonds, on a l'impression que c'est nouveau, mais ça fait finalement plus de 40 ans qu'on travaille avec l'IFREMER, on avait commencé euh, dans les années 80 avec euh, les Polars, premier à UV, autonome, grande profondeur d'eau, 5000 mètres, capable de prendre des photos sur les plaines abyssales, à plus de 5000 mètres de profondeur. Mais aujourd'hui, l'actualité, c'est l'ULIX. Oui. C'est l'ULIX, donc c'est le, le nouveau-né de la flotte océanotoratique française. C'est une collaboration entre l'IFREMER et Axel Ça nous a permis de développer un engin aux caractéristiques assez exceptionnelles qui peut aller donc à 5000 mètres de profondeur, qui peut faire du vol stationnaire, s'approcher au plus près d'objets d'intérêt, et qui peut aussi embarquer toute une panoplie de, de capteurs ce véhicule est en phase de qualification, donc, on arrive à la fin, on l'a livré en décembre 2020 et encore dernièrement, au mois de septembre, il a fait une mission qui lui a permis d'atteindre la fameuse profondeur de 6 000 mètres au milieu de l'océan Atlantique. Et donc ça c'est la dernière réalisation emblématique que je voulais euh, illustrer euh, aujourd'hui en propre ligne. Oui, j'ai eu la chance de le
0: voir à l'Ifremer. c'est Ulysse, effectivement c'est impressionnant de, de technologie. Alors Marc euh, Delorme, comment, euh, comment vivez-vous aussi cette accélération euh, technologique Quels sont les produits euh, qu'offre et, et désormais Thalès dans ce domaine, effectivement, de, de, des, des engins sous-marins. Et comment voyez-vous l'évolution, Marc très,
5: très honoré également d'être ici et d'avoir
0: cette opportunité
5: de, de parler un peu de, de nos activités de Thalès dans ce On domaine On peut passer et, la vidéo de Thalès derrière. Très, très voilà. générique, donc vous ne verrez pas grand-chose <rire> sur, sur le sujet. Thales, c'est un grand groupe que vous voyez là de 80 000 personnes. Moi, je représente la petite entité qui n'est pas loin d'ici à Sofia Antipolis dans le 06 et qui est dédiée au domaine sous-marin et à l'acoustique sous-marine. Donc, Depuis plus de 60 ans, on opère dans ce domaine-là, dans le volume et sur les fonds. On est assez complémentaire je dirais, de ce que avez présentait, en ce sens que nous, Thales, on ne se positionne pas sur les plateformes. Euh, on se positionne sur les senseurs la, la, le traitement de la donnée ici, de ces senseurs et, et les missions et l'autonomie de mission qui sont liées à ces senseurs là donc typiquement sur le, le, le programme euh, dronisé justement de, de guerre des mines euh, de la marine nationale française euh, dont, dont Thalès fait l'ensemble du système, on utilise euh, les véhicules euh, d'Excel euh, sur lesquels Thalès positionne ses senseurs et en, en fait le, le traitement donc les, les les senseurs aujourd'hui qui nous permettent de mieux comprendre le volume et les fonds marins, c'est encore beaucoup de l'acoustique. Pour les physiciens parmi vous, l'acoustique reste le principal vecteur d'information sous l'eau. Vous savez que l'électromagnétisme pénètre très mal, voire pas du tout dans le milieu marin. L'optique est rapidement atténuée. Donc si on veut chercher de la distance et faire circuler de l'information, c'est encore beaucoup. De l'acoustique. Euh, cette acoustique, donc, elle se traduit euh, dans, dans les dans les senseurs qui aujourd'hui explorent par l'imagerie acoustique. Vous en avez vu quelques images euh, sur la vidéo Excel pour ceux qui qui n'ont pas encore bien ces notions. L'imagerie acoustique, vous la connaissez tous à l'hôpital quand vous faites de l'échographie médicale. C'est de l'imagerie acoustique. Donc, dans les fonds marins, on l'a fait un peu moins précisément, mais quand même. Pour vous rendre compte, aujourd'hui, on a euh, une précision du pixel de l'ordre de 1 cm25 cm par 2 et demi, et sur des de 300 mètres de large. Donc c'est, c'est à la fois beaucoup, à la fois rien du tout quand on compare ça à l'échelle de l'océan. Euh, si on fait des fauchés de 300 mètres même à 8 nœuds, ça fait quand même beaucoup de kilomètres carrés à l'heure, à l'échelle des millions de kilomètres carrés qui restent à explorer. Malgré tout, c'est une définition aujourd'hui assez précise, avec des vues en trois dimensions, sous différents angles de chaque pixel de la pression dont je parle, qui permettent de recréer du traitement de la donnée à l'issue, pour recréer des objets en trois dimensions et appliquer dessus tout état de traitement intelligent dont je vais reparler un peu. Donc, nous, on se concentre beaucoup à TLS sur cette imagerie. Il y a beaucoup d'autres senseurs aujourd'hui, issus de l'innovation, qui peuvent s'ajouter sur ce véhicule. Anna en a parlé. Il y a de l'imagerie électromagnétique, qu'on qui qu ne fait pas nous, mais que d'autres font très bien, qui commence à donner des, des bonnes précisions, c'est-à-dire on recrée une image par des perturbations du champ électromagnétique de l'engin qui arrive à créer sur quelques mètres, dizaines dizaines de mètres autour de lui. La vidéo que, que vous imaginez bien, euh, qui, qui est maintenant de la très haute définition, mais qui a une portée limitée dans ses fonds, même avec un éclairage puissant, euh, c'est de l'ordre de quelques mètres ou quelques dizaines de mètres, Selon la turbidité de l'eau, il y a aussi tous les senseurs du monde scientifique euh, qui sont là pour mesurer des paramètres précis. Là, je ne vais pas détailler, mais ils sont, ils sont largement développés. Donc, tout, tous ces senseurs-là, aujourd'hui, je pense, ont atteint un niveau de, de performance qui permet de, de se rendre compte d'une bonne connaissance, euh, et une bonne appréhension de, de, de paramètres physiques euh, dans le volume et dans les fonds. Mais avec des portées de, de détection et de récupération d'informations qui restent relativement réduites au regard des, des enjeux de ces de millions de kilomètres carrés de connaissances. Donc ces senseurs aujourd'hui qui servent le monde industriel, le monde scientifique et, et la protection-défense, on les retrouve effectivement beaucoup sur des véhicules mobiles. On les retrouve aussi sur des installations fixes, hein. dans l'exploration des fonds marins. Pas oublier les installations fixes. Euh, je ne parle pas que pour de la, de la défense, mais euh, typiquement à l'IFREMER, dans l'émission euh, France 2030, équipe le volcan de Mayotte, tout un réseau optique, un capteur optique pour numériser euh, l'évolution du volcan à Mayotte. Donc il y a aussi beaucoup de choses en réseau fixe euh, qu'on arrive à mettre au fond aujourd'hui. Après ça, effectivement, pour aller dans les fonds ou les grands fonds, le mobile est intéressant et le mobile inhabité est très intéressant parce que ce milieu des grands fonds est compliqué à atteindre et assez hostile pour l'homme. Donc on y met volontiers du mobile et du mobile inhabité, d'où l'importance des drones aujourd'hui qu'on veut utiliser pour y aller. Mais si on parle de drones pour aller dans les grands fonds, on sort tout de suite à la difficulté de cette propagation électromagnétique dont je parlais. Donc les communications sont un vrai problème pour l'essor de ces drones sous-marins et donc cette exploration des grands fonds. Donc il faut pas voir que le triptyque communication, il faut voir euh, que par contre, pas que, pas que les communications, mais le triptyque communication, autonomie et temps réel. Et en fait c'est sur ces trois paramètres qu'on va jouer pour euh, approcher le, la, la définition de l'engin et des systèmes qu'on veut y mettre. Je veux dire par là que, que pour un besoin industriel un champ d'éolien qui a besoin de faire un survé de son terrain pour y poser ses mâts, on sait très bien faire aujourd'hui, on envoie des drones qui vont faire un survie préprogrammé, il n'y a pas d'inconnu. s'il y a un problème, il remonte à la surface, il n'y a pas de, de temps réel, il n'y a pas de problème de com, on enregistre, on dépouille sans obligation de, de délai derrière. Pour le monde scientifique, c'est un peu pareil, on, on arrive à, à faire beaucoup de missions aujourd'hui avec tout un tas de senseurs que je viens de citer, et où on déroule la mission préprogrammée. et pareil si on se trouve face à l'imprévu ou à des choses compliquées, l'engin remonte et on interrompt la mission et on la recommence ultérieurement. Les choses deviennent beaucoup plus compliquées si on veut aller vers le temps réel et là vous pensez tout de suite à une mission plus opérationnelle parce que le temps réel oblige soit à des communications, c'est-à-dire qu'on voudrait téléopérer les engins en permanence et donc ramener le flux d'information vers l'homme ailleurs et donner à l'homme la capacité de piloter son engin. Donc, il faut un flux de communication important dans les deux sens. Et ça, le, le milieu marin ne l'autorise pas à cause de l'électromagnétique. Donc, le, le, les communications, je l'ai dit, qui passent le mieux, c'est encore l'acoustique. Et l'acoustique, même si on arrive à des grandes distances, on arrive à des faibles débits. Donc, il y a un problème de, de débit de distance dans les communications acoustiques, et ça reste malgré tout le vecteur principal. On peut faire de la communication optique sous l'eau, du laser mais à très courte portée, on peut faire de la euh, communication électromagnétique à quelques mètres sous l'eau, c'est du faible débit, etc. Et donc ce problème des, des coms sous l'eau devient primordial pour l'essor des engins d'exploration des grands fonds, et du coup, si on n'arrive pas à établir ce lien de communication, l'autonomie devient une nécessité. C'est pas un, un, un choix ou un plaisir, je dirais, d'aller faire de l'autonomie pour l'exploration du grand fond. C'est la nécessité due à cette difficulté de communication. Et du coup, l'autonomie maintenant, c'est ça l'enjeu dans cette exploration. Si on veut multiplier les moyens, leur donner plus de moyens de réactivité au fond, parce que si vous envoyez un engin à 6000 000 mètres et qu'il faut qu'il remonte 6 000 mètres à chaque fois qu'il y a une instruction ou une data à échanger, euh, ça va pas être très efficace. Donc, il va falloir donner beaucoup d'autonomie à ces engins, et c'est ça le, le challenge actuel sur lequel on est tous, et typiquement, sur cette imagerie acoustique que je citais tout à l'heure, avec cette précision qu'on a aujourd'hui, ben les engins aujourd'hui sont capables tout seuls de, de classifier l'image en décidant que c'est tel ou tel objet, parce qu'ils on, ont appris avec les, les techniques d'intelligence artificielle en particulier, ils sont capables de revenir sur un point pour re réaliser une prise de vue différente parce qu'ils ont décidé que la prise de vue en valait la peine. Ils sont capables de recaler leur navigation en reconnaissant d'une passe à l'autre euh, l'écart de passage à quelques centimètres près de, de, du passage qu'ils ont fait peut-être des mois précédents au même endroit. Ils sont capables de euh, faire euh, de recalage de navigation sur des positions connues au fond de l'eau. Donc on, on passe des étapes Très intéressante là, dans, dans le traitement de la donnée euh, pour rendre ces missions accessibles de manière autonome. Et ça sera ça euh, l'enjeu ensuite
0: euh, pour euh, essayer là. de multiplier ces moyens et d'augmenter la connaissance. Là, on a esquissé la nouvelle révolution euh, qui est en cours. Hein, bon, maintenant, je vous propose effectivement, on va, on va faire deux séquences de 10 minutes parce que le temps passe très vite et donc, je dois réserver la dernière demi-heure aux questions. Si on n'a pas, j'en ai énormément, ne vous inquiétez pas. <rire> Euh, donc je vois d'abord qu'on parle de, de menaces et après on parlera d'exploitation euh, des fonds et, et, et d'environnement. Le premier point, euh, alors c'est peut-être à nos deux ingénieurs, après je demanderai à Nicolas de nous parler justement de la stratégie de la France sur la protection de ses intérêts. Nos deux ingénieurs c'est, est-ce euh, qu'aujourd'hui, euh, en termes de défense, il faut prendre la, la menace des drones sous-marins au sérieux on a vécu ce qui s'est passé en, en Ukraine. Alors, ce pas forcément des drones sous sous-marins c'était des drones navals. Mais euh, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une surprise stratégique euh, dans ce domaine enfin, Quel est votre avis là-dessus Et comment faire pour la, pour la contrer
4: Tout à fait. Ben, je pense qu'il faut effectivement vraiment prendre cette menace, euh, menace au sérieux. Euh, et je dirais que les drones, finalement, c'est à la fois une solution, mais aussi, euh, effectivement, une, une menace. Euh, une solution parce qu'effectivement, euh, à travers les drones... Et, et leur autonomie, on va pouvoir, de manière euh, décuplée, aller inspecter justement les infrastructures critiques que l'on a, a décrites, euh, aller pouvoir récupérer aussi peut-être des épaves sensibles qu'on ne voudrait pas voir récupérées par euh, des compétiteurs. Euh, donc, tout ça, effectivement, ça peut être fait euh, plus facilement par, par les drones et différents types de drones. Euh, on peut avoir des drones autonomes pour faire une première passe et, et faire de la détection. Et puis ensuite, une fois qu'on a repéré euh, l'objet en question que ce soit une charge, un moucha ou quelque chose de ce type-là, on peut envoyer dans un deuxième temps effectivement un robot qui sera lui effectivement téléopéré avec des capacités de manipulation, qui viendra pour justement traiter euh, la menace, euh, soit la supprimer, soit la récupérer. Euh, donc là, oui, je pense effectivement les drones et les systèmes autonomes, c'est une solution, mais inversement, c'est une menace. C'est une menace euh, pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, on l'a dit, on est dans un monde de menaces finalement hybrides, une, comp une compétition, une contestation exacerbée de, de zones, et puis en même temps une démocratisation quelque part de cette technologie, et on voit apparaître certaines sociétés privées euh, qui proposent même aujourd'hui euh, des, enfin, des drones, des robots, on va dire, habités sous-marins euh, pour la plaisance. Donc euh, ça décuple finalement aussi euh, les capacités. Alors une petite
0: annonce, la FMS s'organise avec l'université le 24 novembre, un colloque sur les sous-marins de plaisance. un vrai phénomène. Donc, je suis très content que le sujet soit venu naturellement.
4: Poursuivez. Voilà. Donc voilà, donc il y, y a aussi un phénomène de, de démocratisation euh, et puis on l'a dit euh, précédemment euh, comme de, de capacités qui sont effectivement avec un niveau de maturité technologique euh, maintenant euh, vraiment avéré et donc ces drones peuvent vraiment faire euh, des choses qui sont euh, de nature euh, voilà, poser des problèmes euh, concrets et réels à nos infrastructures. Euh, donc, euh, je pense que c'est moi qu'il faut prendre la menace au sérieux. Il y a déjà des parades il y a la mesure, la contre-mesure, puis la contre-contre-mesure, oui. on peut aussi discuter de tout ça. Marc Delorme. Le,
5: le, avant le 11 septembre 2001, personne n'avait imaginé, cet inimaginable. Donc après le 11 septembre 2001, il y a eu beaucoup de, de scénarios pour imaginer le pire de ce qu'on pourrait subir en, en attaque terroriste. Après ça s'est un peu calmé, parce qu'il y en a eu moins finalement, entre guillemets, d'utilisation de, d'engins à des fins détournées de cette manière-là. Puis on a eu le Nord Stream, là récemment, sur les infrastructures critiques immergées. Nicolas soulignait tout à l'heure à quel point maintenant on recense le nombre d'infrastructures critiques immergées et on se rend compte de la vulnérabilité de l'ensemble. Il y a une prolifération des engins. Ils sont très accessibles. Les jet skis sous-marins, qui sont des engins de commando marine, sont vendus sur Internet. Les sous-marins dont tu parles, Thierry, la société qui les produit annonce qu'en 2030, elle en aura vendu 1000. Euh, C'est des sous-marins aussi aujourd'hui qui descendent à 3000 mètres. Alors, il y a eu l'exemple euh, dramatique, euh, privé. l'exemple mmh. dramatique du Titanic euh, il y a quelques mois dont vous vous souvenez, mmh. donc ça a peut-être euh, motivé beaucoup de gens trop vite, mais, mais ils ont quand même un marché où ils arrivent à vendre des places pour embarquer sur ces engins-là, euh, et donc ces engins-là peuvent être facilement détournés pour de la malveillance, sans parler de tout ce qui est euh, engins d'État ou d'organisation étatique dont euh, on ne connaît pas forcément toutes les caractéristiques pour ce qui est des intentions des États. Donc oui, la, la menace, elle existe. Euh, côté underwater détection, justement, nous, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on s'intéresse au sujet et qu'on propose des solutions hein, de, de, de protection de la menace émergée vis-à-vis d'infrastructures critiques comme des entrées de, de ports ou de, de stations à et de gaz, et maintenant des infrastructures critiques linéaires comme les pipes, les les câbles électriques ou les câbles télécoms. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est beaucoup plus facile d'acheter une webcam, mettre sur un grillage à l'entrée d'une base, contrôler des badges. C'est accessible, c'est pas très cher, et c'est techniquement réalisable avec des, 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 une technologie qui donne de, de la portée et de l'efficacité. Quand on va sous l'eau, comme j'ai dit tout à l'heure, la, la détection n'est pas simple sous l'eau. La détection n'est pas simple, donc on a tout de suite affaire à, à des équipements compliqués, donc, donc chers. Donc c'est vrai que tant, tant que vous n'avez pas eu un accident, on hésite tous à payer son assurance, euh, et, et on est dans ce cas-là où euh, pour, pour s'assurer une certaine protection dans ce volume sous-marin, c'est des équipements quand même
0: assez sophistiqués. Nicolas Mazuki, euh, avant de parler de, de la stratégie française, est-ce qu'il y a une, quelle est la nature de la menace sur ces fameuses Infrastructure linéaire nous a parlé, Marc Delorme.
3: Merci beaucoup. J'allais y revenir, justement. Euh... Alors, je ne veux pas du tout faire de l'alarmisme et dire « le pire est devant nous ». En fait, on ne sait strictement rien, et on ne peut pas le savoir. Néanmoins, si on regarde plutôt le passé immédiat, reprenons l'exemple de, de Nord Stream. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nord Stream Finalement, pas grand-chose. Soyons honnêtes. Un gazoduc sous-marin qui, au moment où il est attaqué, n'est pas en service le seul impact qu'il y a, c'est une explosion qui est due au gaz résiduel qu'il y a dans le tuyau, que forcément, s'il n'y a pas de pression, bah, le gaz se, se fige dans le tuyau. Il n'est pas utilisé. Il y a d'autres moyens de faire transiter à ce moment-là euh, du gaz russe vers les territoires européens si nécessaire. Bref, en termes stratégiques, finalement, c'est très impressionnant au niveau de ce qu'on appelle le champ des perceptions, mais dans l'impact, on va dire, militaire et stratégique réel, finalement, pas grand-chose. Le problème que moi, j'identifie en, en tant qu'énergéticien, c'est cette question dont je parlais, des câbles de transmission électrique. Pour une raison simple, c'est que contrairement à une infrastructure qui transporte du pétrole et du gaz, qui en fait n'est qu'une voie de passage finalement, et bon, bah si la voie de passage est détruite, à ce moment-là on peut en faire d'autres, un réseau électrique par nature doit être équilibré en permanence entre la production d'un côté et la consommation de l'autre. C'est-à-dire que si on coupe au milieu, si on coupe au niveau de la transmission, on déséquilibre en amont, on déséquilibre en aval. Ça veut dire qu'on a le risque de créer un blackout avant et après. Et là, on n'est pas sur les mêmes ordres de criticité et sur les mêmes ordres d'importance. Euh, de la même manière, aujourd'hui, on a tendance aussi, à mon sens, peut-être à surinterpréter le danger lié aux câbles de télécommunication, qui, pour le moment, sont quand même extrêmement redondants. Alors, sauf dans certaines zones du monde, c'est sûr que si vous allez en Polynésie française, il ben, n'y a qu'un seul câble euh, qui remonte, d'ailleurs, qui remonte vers Hawaï. Mais si vous regardez de la communication transatlantique, on va dire, assez basique entre les États-Unis et l'Europe, il y a une telle redondance qu'avant d'arriver à disrupter réellement la communication de manière profonde, il va falloir couper beaucoup de câbles. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, mais ça veut dire que quand même, il y a, suivant les secteurs ou les sous-secteurs auxquels on s'intéresse, une forme de résilience qui est mise en place par le fait que l'infrastructure est multiple, ou au contraire, parce qu'on les a développés de manière très forte et très récente, et je reprends mon exemple justement des câbles de transmission électrique, là, des criticités qui sont beaucoup plus fortes. Donc vraiment, ce sont des choses qui sont, j'allais dire, à regarder quasiment au cas par cas, la transition énergétique qui est en cours euh, globalement dans l'espace euro atlantique et de manière plus large dans le monde amène à une électrification, une électrification qui amène aussi une décentralisation, qui amène à une modification de nos réseaux, et pour laquelle il va falloir de plus en plus se poser cette question-là. Euh, le président Macron, dans son discours de Belfort, annonce le développement de l'éolien offshore avec 40 gigawatts de capacité de parc éolien en 2050, ça veut aussi dire là en fait une criticisation du réseau électrique français de plus en plus vers la mer et le fond marin que ce qu'elle est aujourd'hui, aujourd'hui elle est quasiment inexistante, en tout cas du point de vue de la production électrique. Donc ça voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête, c'est que ce mouvement en fait de, de transition de transition énergétique mais aussi de transition numérique va
0: amener potentiellement à des risques plus, plus importants de ce point de vue-là. Et dans ces conditions-là, effectivement Nicolas, quelle, quelle est la stratégie de la France concernant les fonds marins
3: alors, déjà, ce qui est intéressant de voir quand on, on se pose la question, c'est de regarder comment est-ce qu'on appréhende ce que nous, on appelle, ça, à désormais, la maîtrise des fonds marins. Déjà, on a une appréhension qui est commune avec les États-Unis, c'est de dire qu'on ne peut pas décorréler le fond de la colonne d'eau. Quand on parle maîtrise des fonds marins, c'est tout ce qui se passe entre la surface et le fond. Ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui, les, les couches qu'on rajoute conceptuellement, mais aussi en termes de programme, et effectivement, Alain en a parlé, cette volonté française d'avoir des programmes qui vont articuler des drones sous-marins autonomes pour faire une forme de, on va dire, de surveillance constante ou quasi constante, et des robots télépilotés qui là vont permettre d'agir sur des points, on va dire, plus précis, qui auront été repérés en avance par d'autres capteurs, à commencer par les drones autonomes. Euh, cette vision-là, elle s'articule aussi avec ce qui existe déjà en termes de lutte sous la mer et en termes de guerre des mines. En fait, c'est plutôt une nouvelle couche qu'on vient ajouter à des savoir-faire qu'on a déjà au sein de la marine nationale et au sein des forces armées, pour en fait créer un espèce de continuum. On n'a pas séparé, on va dire en termes stratégiques et en termes de compréhension, le fond marin de la colonne d'eau, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays. Mais voilà, la France, comme les États-Unis, et de manière globale les pays de l'OTAN, pas tous, mais en grande partie, ont fait euh, cette vision-là. Après, ce qu'il faut voir, c'est que euh, aujourd'hui, quand on parle de fond marin, de quoi est-ce qu'on parle On parle, parle d'aller à des profondeurs de d'abord 3000 mètres, ensuite 6000 000 mètres. Euh, pourquoi 3000 mètres Parce que 3000 mètres, ça permet d'atteindre à peu près 78% des fonds marins de l'ensemble de la planète, sachant que ces fonds marins sont cartographiés de manière précise à l'heure actuelle à peu près à 3%. On connaît précisément 3% du fonds, fonds marin de la planète. Donc ça veut dire que déjà la première mission qui est donnée au travers de la stratégie de maîtrise des fonds marins, c'est connaître. Voilà. Déjà connaître, donc je vous dis 3000 mètres, 78% du fonds, 6000 mètres qui est l'objectif final de la stratégie NFm c'est 95% du fonds pour vous donner ordre de comparaison, la profondeur moyenne de l'Atlantique, c'est à peu près 3300 mètres. Déjà, ça donne, ça donne une profondeur moyenne, pas du tout sur la profondeur maximale. Connaître, savoir qu'est-ce que le fond marin, y repérer déjà des choses qui existeraient, surveiller, et là, bon, ce, que, ce que disait Marc, on rentre dans, dans toutes les complexités qui sont liées finalement à ce triptyque pour les engins qui sont effectivement l'autonomie, la précision du capteur et le système, le système mission, et là où il faut... Investir où il faut développer des capacités et, au cas où se présenterait une menace, intervenir. Agir, agir pour effectivement soit récupérer des épaves, soit dissuader des compétiteurs d'être là, etc. Donc vraiment une stratégie qui se veut très intégrée et une fois de plus, non pas en, en créant un, un nouvel élément d'un côté qui est décorrélé du haste, mais avec cette vision qui se passe sur toute la colonne et qui intègre en fait toutes les capacités qui sont déjà préexistantes, notamment la capacité guerre des mines qui est un vrai savoir-faire français qu'un certain nombre de pays alliés avaient quasiment abandonné, que nous on a continué à maintenir et qu'on est très content d'avoir maintenu.
0: Très bien, juste euh, très rapidement, euh, est-ce que d'autres États ont une stratégie euh, comme fonds marins euh, identique à celle de la France, enfin, en tout cas celle qui a été publiée par le ministère des armées je pensais à l'Italie, non Alors, très peu d'états ont
3: une stratégie qui est très formalisée, publique. Il y a des États qui s'y intéressent, on sait très bien, bon, les États-Unis par exemple, très clairement. Il y a un État comme la Chine, dont on sait très bien qu'il a un vrai intérêt sur les fonds marins, mais pas une stratégie publique formalisée. La Russie, euh, on me détrompera si je, dis, si je dis une bêtise, mais dans sa, sa stratégie Maritime 2022 n'adresse pas spécifiquement le cas des fonds marins. On le voit apparaître, en fait, à un certain nombre d'endroits, mais il n'y a pas un élément spécifique par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est le cas italien, qui est un cas divergent du cas français, par exemple, où l'Italie a une vraie orientation stratégique très forte sur les fonds marins, mais, en fait, sépare le fonds marin du reste de la colonne d'eau. C'est-à-dire, c'est un domaine à part. C'est le domaine sous-marin, c'est une chose. Le domaine des fonds marins, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des synergies et des complémentarités entre les deux. Mais l'Italie, par exemple, a fait le choix conceptuellement de mettre le fonds marin à part avec aussi la volonté euh, italienne de proposer la création d'un centre d'excellence autant qui est dédié, justement, à la question des fonds marins. Donc là aussi, il faudra voir comment on va pouvoir harmoniser, en tous les cas, un certain nombre de visions qui sont assez complémentaires, mais qui parfois peuvent être un peu divergentes sur certains
0: points. Merci. Maintenant, je vous propose effectivement de, de parler de ressources des, des, des grands fonds marins. Donc, vous l'avez compris, que notre ambassadeur de France en Jamaïque vit... Euh, quand il est en poste à l'étranger, des moments très forts, il y, a, il y a eu le Covid, mais il y a aussi cette décision du président de la République d'interdiction de l'exploitation des fonds marins, alors que la France a toujours été extrêmement en pointe par ses technologies, ses recherches, je pense à l'IFREMER, elle a une zone économique considérable, la deuxième mondiale, y compris un plateau continental étendu, donc comment explique-t-on la position de la France euh, à l'AIFM et comment prépare-t-on le, le minier Bref, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet,
2: euh, si l'ambassadeur Merci Thierry. Alors effectivement, hein, en, en négociation multilatérale, un, un bon diplomate euh, doit, doit toujours avoir deux costumes. Parce qu'il peut arriver qu'on sorte de réunion avec le costume tout déchiré. Et c'est ce qui m'est arrivé Donc lorsque le président de la République a à annoncer, c'était un peu une surprise, je l'avouerai y compris pour moi, à annoncer cette, cette, cette décision. Et donc, là, tu sais, dans, dans Tintin, quand le professeur tourne sol, il, il tombe dans, la, dans sa machine à, à brosser les vêtements. C'est un Dupont qui sort comme ça, je suis sorti un petit peu comme ça. Puisque Montego Bay donne effectivement le, le droit d'explorer euh, on ne peut pas. Aucun état, aucune entreprise ne peut aller explorer les grands fonds marins comme ça. Euh, C'est à dire qu'il faut passer un contrat avec euh, l'autorité des fonds marins, présenter un plan de travail d'abord sur 15 ans et puis ensuite qui est renouvelable tous les 5 ans euh, pour démontrer ce que l'on va faire. Et le but de ces contrats d'exploration euh, est juridiquement de préparer l'exploitation. Et la France a deux contrats, un contrat nodule dans la zone de Clarence-Clipperton et puis un contrat sur les sulfures euh sur la ride médio-atlantique. Alors un certain nombre d'États nous ont, nous ont posé la question, mais quelles sont, quelles sont les, int les intentions de la France euh, Que, que voulez-vous faire Il y a même certains délais qui m'ont dit, mais que, euh, monsieur l'ambassadeur, que, que faites-vous dans la salle Donc ça a été assez, ça a été assez, euh, assez violent et est-ce que la France va euh, renoncer à ces contrats d'exploration. Alors, bien entendu, euh, euh, on s'est battu bec et oncle pour ne pas renoncer, on ne renoncera pas à nos contrats, euh, contrats d'exploration. Euh, ça m'a valu euh, la première visite euh, d'un ministre français à la gémique en 33 ans, euh, en la présence, euh, en la personne de, du ministre de la Mer, M. Hervé Berville, euh, qui est venu donc en juillet euh, de l'an dernier de cette année, donc, qui est venu en juillet de cette année euh, pour euh, un euh, expliquer la, la position française et puis deux euh, mieux comprendre ce qu'était la IFM euh, et j'avoue que c'était une ça a été une visite extrêmement euh, réussie à la fois au plan multilatéral et puis au plan euh, plan bilatéral puisque au plan bilatéral, il est quand même rencontré quatre ministres euh, en, en, deux jours, en deux jours de visite, et notamment il est venu expliquer euh, cette position française. Nous avons, un, nous avons placé le curseur euh, extré, de manière extrêmement euh, élevée, extrêmement loin, mais cette position française va se faire dans le respect euh, du droit des États. Et nous avons bien compris que Montego Bay euh, donne un droit à exploration, et plus tard éventuellement à exploitation, euh, mais nous souhaitons porter cette position, de dire voilà, c'est peut-être un petit peu dangereux et aujourd'hui trop, 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 euh, trop prématuré. Excuse-moi, j'ai pas le mot français qui me vient à la tête tout de suite, mais. Anticiper. Euh, voilà, de un petit peu anticipée, d'envisager en, cette activité. Alors, on s'est, on s'est, on, on s'est battu notamment en juillet, euh, en, en juillet puisqu'un un certain nombre d'États, vous savez qu'il y a cette fameuse clause des deux ans, hein, on en a beaucoup parlé euh, dans, la, dans la presse qui a été déclenchée par l'un des plus petits États au monde. C'est aussi la beauté du multilatéralisme. C'est-à-dire qu'un État qui a moins de 5000 habitants, Nauru, euh, a imposer euh, à la communauté internationale euh, cette, enfin elle a pas imposé mais à activer cette règle des 12 ans euh, qui est dans l'accord de 94. on ne va pas rentrer dans le détail qui dit qu'un euh, état peut euh, demander à ce qu'un code minier soit euh, achevé euh, dans les deux ans après sa demande puisque Norou euh, patronne euh, une entreprise euh, privée de, avec des, des capitaux canadiens de Metal Company euh, qui elle j'en ai parlé tout à l'heure, a, a fait un démonstrateur a fait un, pre un premier test minier qui euh, selon elle s'est montré euh, concluant euh, et donc euh, Nourou a demandé à ce que ce code minier soit 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 réalisé dans les deux ans c'était en, en 2021, juillet 2021 donc on, on est arrivé à la date et, et alors l'idée c'est que l'idée de Montégoubet c'est que si le code minier n'est pas achevé euh, néanmoins euh, une entreprise ou un État peut déposer une demande de plan de travail et ce, de, et ce plan de travail peut être approuvé de manière provisoire. Euh, et ça, personne ne sait ce que veut dire provisoire dans ce cas-là. C'est une disposition qui tient dans trois petits paragraphes, c'est 15 lignes en tout, c'est très sibyllin. et avec ces 15 lignes, éventuellement, on pourrait adopter et donc lancer l'exploitation avant même qu'un code miné ne soit adopté. Alors on a pris, une, on a réussi à prendre une décision, et euh, là, ça c'est aussi... Euh, euh, terminer euh, un peu c'est assez assez compliqué euh, pour dire que euh, on, a, on a fixé une date butoir une date butoir qui a été fixée un la première chose c'est que un il euh, y aura pas d'exploitation sans code minier donc on, on écarte un petit peu ce on écarte un petit peu ce danger euh, deux euh, on a réussi à, faire, à obtenir que euh, si jamais un plan de travail euh, d'exploitation était déposé avant l'achèvement du code minier les travaux d'élaboration du code minier s'interrompent et le code minier et le, et le conseil se penchera sur la procédure. Il n'y a pas de procédure. Les juristes aiment bien les procédures. Il n'y a pas de procédure aujourd'hui. On ne sait pas comment on va le faire. Comment on ne sait pas comment on va adopter un code minier de manière provisoire. Que veut dire le mot provisoire Enfin, les juristes sont des gens un peu, euh, peu pervers parfois. Hein. On, va, on va chercher des, bah, des chercheurs de petites bêtes. Voilà. Euh, et donc, c'est assez dissuasif parce que si nos aussi Dépose ce plan de travail, bah, le, le, le code minier s'arrête et on va se mettre à, euh, à parler du CSDG. des En gros, ça va être un petit peu ça. Euh, donc ça va encore retarder les choses. Et puis avec une date indicative, une date de 2025, l'idée c'est de dire que le code minier, dans l'idéal, devrait être achevé euh, en 2025, euh, mais euh, cette date reste indicative, tentatively. Et donc, on n'est pas bloqué sur la date de 2025, ça peut être 2026, 2027, etc. 2025, c'est une octroie. Qui se dévolera, Alors, là, ces
0: moratoires, ces interdictions ont été faits au nom de, du changement climatique, de la protection de l'environnement, ce qu'on peut très bien comprendre. Mais effectivement, est-ce qu'on dispose d'études scientifiques qui permettent effectivement de euh, prendre des, ce type de décision ou, Et, et est-ce qu'avec ces, ces décisions de, de moratoire ou d'interdiction, est-ce que malgré tout, des études scientifiques vont se poursuivre pour effectivement évaluer l'impact, qui peut être effectivement dramatique mais aussi qui peut
2: être bénin. Quel est effectivement l'état dans ce domaine D'accord. Alors la, la, sur le moratoire ou sur la pose de précaution aujourd'hui, on en est encore à une à, une, à des positions politiques. On n'a pas encore de décision juridique pour mettre en place euh, ces, 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 ces dispositifs. Quand on parlait tout à l'heure, effectivement, c'est le mot que l'on voit toujours 3 seulement. 3 de la euh, des, des fonds marins sont connus. Je dirais, euh, ils sont réellement connus. Euh, à hauteur de, enfin j'ai un peu fait le calcul, je suis pas bon en maths. Euh, moi je voulais être marin, mais j'étais trop mauvais en maths, alors euh, j'ai été diplomate. Euh. L'ingénieur sait tout sur rien, et le diplomate <rire> ne sait rien sur tout. Ouais, C'est à peu près ça. Euh, en fait, on connaît à peu près vraiment réellement, on connaît réellement 0,304%. Ces 0,304% correspondent aux 30 contrats d'exploration, en fait quasiment ont été qui ont été, euh, été euh... c'est ce qui
0: a beaucoup tiré la
2: recherche voilà c'est ce qui a ouais. beaucoup tiré la recherche puisque quand on fait de l'exploration il faut connaître le fond il faut il faut démontrer à l'autorité des fonds marins qu'on va faire de la recherche sur la nature des ressources sur la manière dont on pourra les exploiter et surtout et maintenant de plus en plus sur l'impact environnemental et sur la connaissance du milieu euh, donc il y a énormément de choses tout ce qui a été fait tout ce qu'on sait quasiment sur les grands fonds marins on le doit aux contractants de l'AIFM, c'est-à-dire, notamment à l'IFREMER, pour la France, euh, qui, 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 a une, qui, ont une obligation, une obligation de faire remonter de la donnée scientifique et notamment, euh, de la donnée environnementale. Est-ce qu'on en sait suffisamment? Non, bien entendu. On n'en sait pas suffisamment. On n'en sait pas suffisamment et donc nous appliquons le principe de précaution qui est de dire que tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas de certitude, eh bien, on s'abstient de, de lancer l'activité euh, ça peut être à double tranchant dans une autre institution que je connais bien c'est la Camélar, la convention pour la conservation de la faune et la forme marine de l'Antarctique où la France et l'Australie par exemple nous avons, un, nous avons depuis maintenant une dizaine d'années un, un projet d'air marine protégé dans l'Est Antarctique, les états qui s'y opposent on va pas les, pour ne pas les nommer la Chine et la Russie nous disent, nous n'avons pas suffisamment de données environnementales pour prouver qu'on a besoin de protéger Donc, mais on n'en est pas là on n'en est pas là de, du débat euh, au sein de l'autorité et tous les États du Conseil sont d'accord pour dire qu'on n'a pas aujourd'hui vraiment suffisamment de, de, de données scientifiques. On a un premier test minier qui a été fait et donc à partir de là, euh, on va pouvoir mieux analyser et mieux vérifier quand les choses vont se passer. Alors ce premier test
0: minier, j'ai compris que c'était Noru mais j'imagine que ce ne sont pas des entreprises de Noru qui, qui, qui est derrière ce projet
2: d'exploitation voilà. Alors, le principe, euh, le principe quand, quand on est dans, comme on est dans le droit international, euh, les explorateurs ou les futurs exploitants peuvent, peuvent être des États. Hein, bon, pour certains, ce sont des, 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 des entreprises d'État. Des entreprises Nous, l'IFREMER, c'est un, un institut public, mais pour d'autres, ce sont des entreprises privées, complètement privées, comme, comme, comme les vôtres, par exemple, ou des entreprises euh, style pétrolière. Mais ils doivent être parrainés par un État. C'est-à-dire que si... L'exploitant le, le, se comporte mal, euh, l'État est obligé de le réguler euh, puisqu'on est en droit international, hein, et donc l'État qui parraine est obligé d'appliquer la réglementation internationale à l'exploitant euh, qu'il parraine. Donc effectivement, c'est une entreprise canadienne à l'origine, hein, de Metal Company, euh, qui est donc parrainée par ce petit État de, 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 de neurones.
0: Et aujourd'hui, quels sont justement les, les, les États qui poussent à l'exploitation Alors, j'ai pu comprendre qu'il y avait la Chine, donc le, le Canada. Il euh, y a qui dans cette euh, dynamique-là
2: Alors, l'État ne pousse pas, au contraire. Le, le, le Canada s'est rallié à l'idée de, de moratoire ou de, ou de pause de précaution. Quels sont les États les plus avancés, en fait, dans cette exploration aujourd'hui bon, Bien entendu, la, la France, hein, puisque la France a été l'un des premiers États euh, à, à avoir lancé ses, lancé ses recherches vous avez des États comme, comme l'Allemagne, la Belgique, par exemple, la Belgique qui a aussi un, un, un contractant. Euh, parmi les États les plus avancés, c'est plutôt les États asiatiques aujourd'hui. Donc la Chine, la Chine, qui a cinq contrats, c'est l'État qui a le plus de contrats d'exploration sur les trois ressources. Euh, donc la Chine se met vraiment en, en, en position d'un jour pouvoir, euh, pouvoir exploiter, mais pareil, il euh, n'y a pas non plus de précipitation. Euh, la Russie a deux contrats le Japon euh, a deux contrats, la Corée, euh, l'Inde est très avancée euh, également, y compris sur la métallurgie, parce que c'est quelque chose d'aller ramasser les nodules, faut ensuite les, les, les transformer en, en lingots euh, sonnants et trébuchants pour pouvoir les utiliser de manière industrielle. Donc l'Inde aussi est assez avancée. Et puis on a des, des États euh, qui n'ont pas l'industrie, mais qui sont qui parrainent euh, des entreprises privées, euh, c'est le cas de Singapour, c'est le cas de Nauru, c'est le cas de Kiribati, par exemple, des petits États du Pacifique, c'est le cas des îles Cook, des îles Cook qui envisagent même de, de donner trois licences d'exploitation dans leur zone économique exclusive, donc là, elles font ce qu'elles veulent, mais des, notamment des petits États insulaires du Pacifique, et là, on voit que le Pacifique aussi, les États du Pacifique sont divisés. Certains sont pour l'interdiction, comme Vanuatu, il y a deux pays qui sont pour l'interdiction absolue, c'est la France et le Vanuatu. Vanuatu, d'autres, le. le Fidji a une position un petit peu fluctuante, et puis euh, donc des États qui sont eux-mêmes patronants, euh, Noro et Kiribati, parce que ces États n'ont pas de ressources propres. Le euh, Premier ministre des, des îles Cook que, que, que le ministre Perville a, a rencontré euh, nous a dit, nous, l'océan, bah, c'est notre seule ressource. Euh, deux, notre, euh, le tourisme, bah, deux ans de Covid, euh, zéro ressource. Euh, donc euh, entre la pêche et l'exploitation des fonds marins, on n'a pas grand-chose d'autre et donc on a l'intention d'y aller euh, et, ouais. et, et voilà et, et, et ça fait 9000 ans qu'on habite sur nos îles euh, vous les occidentaux vous avez pollué la mer, pollué l'océan vous êtes responsable du changement climatique mes îles sont en train de disparaître donc euh, double peine euh, je suis obligé de trouver des ressources pour survivre et pour vivre, et donc pour moi les fonds marins euh, c'est important, on est là depuis 9000 ans et nous sommes aussi préoccupés préoccupés que vous par la protection de l'environnement. Donc on a, on a aussi un discours comme ça.
0: Merci. Alors si on peut afficher les, les questions, je ne les vois pas encore, mais en attendant, j'ai une, une question complémentaire que je vais poser à Nicolas euh, Mazuki. Euh, on, on, a, on a un problème, c'est qu'il y a un delta, c'est-à-dire qu'on voit que l'exploitation des ressources, elle n'est pas intéressante économiquement, et pourtant il faut entretenir une technologie qui va permettre d'être prêt et le faire à fond perdu. Et comment on fait dans ces conditions-là Très rapidement, avant de passer aux questions, je vais me mettre là-bas parce que je les lirai mieux. <rire>
3: je vais revenir à ce que disait, ce que disait Alain, c'est la question de la dualité. De toute façon, la technologie dont on a besoin, que ce soit dans le domaine militaire, dans le domaine de la recherche scientifique ou éventuellement demain dans le domaine de l'exploitation, c'est une technologie duale. Il faut voir qu'aujourd'hui, quand on regarde... Si vous regardez les principales entreprises de défense américaines qui commencent à développer ou qui développent du drone sous-marin autonome, ce sont habituellement des entreprises qui ont fait de la croissance en allant racheter justement des entreprises qui faisaient des drones civils. C'est le cas par exemple de General Dynamics avec bluefin euh, qui se sont, qui sont créés la plupart du temps par l'oil and gas, parce que c'est l'oil and gas qui a été l'industrie à la base du développement des drones sous-marins. Donc on a un vrai phénomène de dualité, et entretenir finalement la compétence technologique même sans exploitation par cette dualité ne serait ce que recherche militaire ce pourra se faire donc euh, à mon sens il n'y a pas forcément de, 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 de grande comment de nécessité à l'exploitation pour avoir le développement de la technologie après tout dépend à quel niveau on veut la développer
0: très bien maintenant je vais passer aux, aux questions qui s'affichent que je vous demande évidemment vous l'avez compris c'est de répondre euh euh, répondre euh, rapidement. La première question, c'est pour euh, Marc Delorme. Euh, on lui demande à combien, euh, à, à, à combien de temps on estime le retard français dans le domaine des drones sous-marins par rapport aux autres grandes puissances. Est-ce que c'est comparable à celui des drones aériens Alors Marc, mais si Alain veut compléter, il n'y a pas de problème.
5: Alain complétera, parce que je, comme je, je le disais, euh, nous, on ne fait pas les plateformes. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que et ça, tu vois, la, la, la question du modèle économique oui, la recherche est, euh, doit pouvoir drainer euh, le financier qui permet aux industriels euh, de développer, d'imaginer et de réaliser. Euh, néanmoins, euh, euh, voilà, en France et même plus largement en Europe, euh, on n'est pas justement très bien lotis, hein, côté industriel de ce côté-là. Alors, l'État a, a manifesté euh, une volonté euh, particulière avec le plan de relance France 2030, euh, les, les quatre objectifs du CIMER de 2022, euh, dont euh, l'un consiste à justement équiper la, la France d'un nouveau euh, engin autonome d'exploration des grands fonds et d'un nouveau ROV euh, d'agir d'action dans les grands fonds, c'est un NAUV et un ROV et, et c'est à peu près la seule euh, ressource publique euh, jusqu'en 2030 donc, en dehors de ça, il y a, il y a beaucoup de, de financements, de guichets, de, de, de recherche et développement qu'on qu connaît tous, euh, les uns par BPI, les autres par le Corimer ou par l'AID, etc. C'est etc. beaucoup de de, de, financement de pour essayer de développer l'innovation, la recherche dans les start-up, les PME, euh, mais... Euh, on n'a pas euh, l'ambition à, à 10 ans, il faut le reconnaître, euh, que d'autres pays ont affiché, par exemple la Norvège, euh, qui, qui a, de manière euh, nationale, euh, s'est positionnée avec ses industriels pour prendre pied de manière massive dans ce domaine de la robotisation de
0: l'espace maritime. Ouais, je, je note un point clé de la table ronde, là, important, ce que tu viens de dire. Alain. Oui,
4: Alors, je pense qu'effectivement, au moment où on parle, euh, je pense qu'il sans prétention, on peut dire qu'on est dans la course complètement. On est vraiment au niveau de l'état de l'art euh, en termes de drones euh, drone autonomes, que ce soit au niveau de la surface. On a vu le Drix euh, et son succès euh, commercial et puis également euh, les AUV fond. Euh, je pense qu'effectivement, la, la dualité, c'est pour ça que je l'ai introduite en introduction, est très importante. Euh, on a commencé effectivement avec l'IFREMER pour des missions purement scientifiques avec euh, les Polars dans les années 80. Aujourd'hui, on est sur l'ULIX. On espère effectivement que le marché... Euh, de l'exploitation et de l'exploration des ressources minérales sont effectivement un marché porteur, a priori, effectivement il va falloir encore être un petit peu patient. Euh, du coup, on travaille avec euh, le ministère des Armées euh, sur euh, la stratégie de, de maîtrise des fonds marins et on est en train de travailler ensemble pour justement euh, mettre en place un AUV, grand fonds dédié à la maîtrise des fonds marins. Donc, je pense qu'à date, aujourd'hui, on est effectivement dans la course euh, et au meilleur niveau mondial sur les drones et les systèmes autonomes. Maintenant, effectivement, il y a une inquiétude comme le soulignait Marc, en termes d'investissement de, de, de la puissance publique dans la durée, euh, avec des moyens qui ne sont euh, pas les mêmes euh, par rapport à certains pays comme la Norvège, effectivement. Et puis en Norvège, en plus, c'est un très bon exemple, parce que ça fait quand même 50 ans qu'ils exploitent le pétrole sous l'eau. Donc ils ont toute une industrie, une chaîne de valeur euh, qui est dédiée à cette exploitation, et qui peuvent tout à fait et facilement la transférer, en fait... Euh, euh, au niveau des, de l'exploitation, et puis sans parler des États-Unis où on mm. connaît bien tous les programmes du DOD avec des dizaines voire des centaines de millions d'euros qui arrosent en fait la BITD américaine. Donc, ouais. là, effectivement, il faut être vigilant par rapport à ça.
0: Merci. Euh, autre question euh, est-ce qu'on connaît l'ordre Alors, c'est peut-être pour euh, Olivier Guillenvar, euh, mais aussi nos bah, vous quatre en fait. Est-ce que on... alors faut... euh, non, il faudrait descendre un petit peu. Elle a disparu ma question. Non, euh, remontez en haut, pardon. Euh, est-ce qu'on connaît l'ordre de grandeur des financements mobilisés par les puissances, c'est-à-dire USA, Chine, Russie, Europe, France, pour étudier et exploiter ces, les grands fonds euh, Est-ce qu'on a un ordre d'idée, euh, Olivier Guillenvar, monsieur l'ambassadeur, euh, grosso modo, est-ce que l'effort américain est sans commune mesure de celui de la France ou de la Chine Qu'est-ce qu'on peut dire Question un peu difficile, parce que c'est peut-être un peu secret. Fusion... Enfin, dispersés dans de nombreux programmes aussi
2: Oui. Euh, alors, je n'ai pas, pas les chiffres comme ça en tête euh, directement. Euh, la réponse que je ferai, c'est qu'au sein des 36 membres du Conseil, la, la, la moitié, 18, représente une, euh, sont représentants une, de la diversité géographique. Et le, 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 le Conseil est divisé en, en cinq chambres. Et la France est constamment élus réélus enfin cooptés au sein de la chambre des États qui sont les principaux explorateurs euh, des, des fonds marins de, de, depuis depuis longtemps et puis qui, investi, qui ont qui vont investir le plus long. Nous sommes euh, clairement parmi les parmi les principaux les principales euh, les principaux investisseurs mais j'ai j'ai pas le j'ai pas vraiment l'ordre il, il est certain que les la Chine, la Corée, le Japon euh, investissent euh, beaucoup. Les États-Unis c'est ambigu parce que ils n'ont pas ratifié Montego Bay donc ils n'ont pas le droit euh, d'aller en tant qu'États-Unis euh, mais il y a des entreprises comme Lockheed notamment, Lockheed est assez investi. Euh, c'est eux qui sont le, le contractant de, de Singapour notamment, euh, de, de la Grande-Bretagne enfin donc ils sont ils, au niveau des États-Unis c'est plutôt des
4: entreprises et non pas l'État mais je n'ai pas de chiffres... Alain Fidani fait... ouais, fin, Nous, c'est simplement une vision à notre modeste ouais. échelle et vue de notre fenêtre, on va dire. Hein, euh, nous, on trouve effectivement que l'implication de la puissance publique en direction des industriels pour développer ces technologies nous paraît insuffisante, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits récemment à travers France 2030. Mais ça prend du temps, malgré tout. Euh, nous, le dernier euh, PEA qu'on a dû faire euh, dans le domaine euh, du maritime et de, du sous-marin, c'était le PEA Espadon, avec Thales et puis avec Naval Group. C'était il y a presque dix ans, en fait. Et depuis nous, en tant que PME maintenant ETI, euh, on n'a pas eu accès à des financements particuliers pour développer la technologie. Donc heureusement, également, comme je l'ai indiqué en, en introduction, que euh, 80% de notre chiffre d'affaires, il est réalisé à l'export. Donc finalement, c'est à l'export qu'on arrive à, à trouver effectivement des opportunités qui nous permettent de nous maintenir et de développer la technologie. Alors, Mais c'est pas forcément suffisant, pas forcément satisfaisant non plus. Après, aujourd'hui, il y a aussi le, le guichet de l'Europe, il y a le, le Fonds européen de défense euh, qui oui. a été mis en place il y a 2-3 ans. Euh, et qui est aussi une opportunité de, de financement, en tout cas de la R&D à euh, bon, un niveau qui reste modeste mais qui est quand même intéressant et on participe régulièrement chaque année à ces appels à projets, et on rentre dans des consortiums européens avec des grands maîtres d'œuvre qui, généralement, sont en, en leader sur ces appels à projets, mais qui nous permettent malgré tout de travailler sur le cipad Warfare, sur mais la lutte sous-marine, sur la guerre des mines, etc. C'est
0: intéressant. L FMS a fait une étude sur le, les fonds marins en Méditerranée, et justement, une des conclusions, c'était de constater qu'il y avait un vrai problème de coordination interministérielle de ce programme. Et donc, on appelait, effectivement, à ce qui est véritablement une coordination pour avoir une vraie dynamique, comment on vient de le dire Question pour Nicolas Mazuki, c'est euh, que fait-on pour protéger nos zones économiques d'un piratage des fonds marins et de leurs nodules par la Chine sans avoir les navires nécessaires à la surveillance Je pense, Nicolas, que vous allez pouvoir nous rassurer là-dessus.
3: Alors déjà, euh, donc si, je, si je reprends cette hypothèse, donc partons de ce scénario, c'est comment la Chine ferait du piratage de nodules polymétalliques. Donc, euh, soit euh, elle enverrait euh, des drones sous-marins depuis la Chine, pour aller récolter des nodules polymétalliques, bon, eu égard à la profondeur des fonds en Polynésie, etc., trois points de suspension, ça serait très compliqué. Pour ne pas dire, à l'heure actuelle, technologiquement, même sans avoir de boules de cristal, quasiment impossible. Donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, imaginons qu'elle fasse ça, je reste dans le scénario, elle utiliserait donc un bâtiment de surface comme base. Donc à partir du moment où il y a un bâtiment de surface comme base, à ce moment-là, on rentre dans l'action de l'étang-mer, on rentre dans ce qui est le quotidien de l'intervention de, 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 de l'amiral en charge des, des forces du Pacifique, d'Alpacie, des forces françaises euh, prépositionnées en Polynésie, c'est-à-dire on fait du contrôle maritime. Donc à ce moment-là, la question, elle se pose à l'heure actuelle et sans avoir pour le moment, même si c'est inscrit dans la stratégie de maîtrise des fonds marins, la volonté, une fois de plus, de connaître, surveiller et intervenir dans le fond. Là, pour l'instant, si on est dans ce scénario-là, l'intervention, elle se ferait au niveau de la surface. Euh, je veux revenir justement sur une petite, un petit quelque chose. Pour l'instant, la manière dont on a abordé les choses, et ce qui est la réalité, c'est qu'on l'a pris de la surface au fond. Mais ce qu'il faut comprendre dans la question de la maîtrise des fonds marins de manière étendue, de manière au niveau stratégique, c'est que ça ne va pas de la surface au fond. Ça va de l'espace extra-atmosphérique jusqu'au fond. Donc il y a aussi une question qui est liée à la surveillance satellitaire, de voir quels objets sont à la surface, quels objets potentiellement larguent des drones, des charges, des choses vers le fond, qui permettent aussi, à partir de là, de se dire, tiens, bizarrement, il y a un bâtiment qui est stationnaire, dont on sait qu'il a mis à l'eau des objets qui sont partis vers le fond, donc ça peut quand même donner un certain nombre de choses, un certain nombre d'interrogations. Donc vraiment, la maîtrise des fonds marins ne se limite pas qu'à la question de la colonne d'eau, elle va aussi bien au-delà, et c'est vraiment quelque chose de totalement transverse, qui est d'ailleurs aujourd'hui le cas de la stratégie navale de manière globale.
0: À nos sujets cette année sur l'assurance maritime, mais on en reparlera l'année prochaine, parce qu'on fera peut-être une table ronde sur l'assurance maritime, enjeu important. Le moratoire sur l'exploitation des fonds marins prôné par la France ne constitue-t-il pas la perte d'une opportunité stratégique et économique pour la France, monsieur l'ambassadeur Question compliquée pour un ambassadeur.
2: C'est une bonne question et je vous remercie de nous l'avoir posée. <rire> euh, non. Non, parce que euh, nous, nous le voyons euh, ici, nous avons des industriels euh, qui développent des technologies euh, pour explorer. Et euh, le moratoire ou l'interdiction, son corollaire, c'est l'augmentation de la donnée scientifique. Nous avons besoin de davantage de données scientifiques, nous avons besoin de davantage de connaissances. Et, et, et moi, je serais, je, je serais ravi, alors de parler d'un de vos concurrents, la société Abyssa, qui est membre du cluster maritime, mais donc l'an dernier on a fait rentrer le cluster maritime au titre des observateurs à la IFM, et donc c'est la société Abissa qui est venue représenter le cluster maritime en tant qu'observateur, et donc on a fait avec Abissa ce qu'on appelle un side event. Euh, et donc Abyssa est venu présenter euh, sa technologie enfin, c'est à dire sous la, de quelle manière ils peuvent mettre en, en œuvre euh, des drones qui, euh, qui agissent un petit peu en meute en quelque sorte pour récolter de la donnée C'était très intéressant parce que euh, on se, alors dans, dans, dans le cadre du code mini on se pose la question de la, de la, de la compliance de la surveillance, c'est à dire que si un jour des exploitants vont exploiter euh, il va falloir les surveiller, vérifier que ce qu'ils font eh, correspond, euh, correspond au code mini et qu'ils ne sortent pas des clous et là on aura besoin de caméras, de senseurs, de choses et pourquoi pas effectivement de drones, euh, de, de, de sortes de, de chiens de garde de bergers qui vont aller tourner autour des futures exploitations et qui vont voir s'ils si, euh, respectent bien la réglementation. Donc au contraire, euh, au contraire, la, les entreprises françaises, la technologie française devraient trouver à, à s'employer
4: à ce niveau là. À des... non, juste un petit complément euh, oui. par rapport au propos de, de l'ambassadeur sur Abissa. En fait, en fait c'est un partenaire pour nous, c'est un partenaire parce qu'on travaille avec eux justement pour développer des, des systèmes de meutes, de drones, de manière à décupler finalement euh, la capacité à explorer de grandes, de grandes étendues euh, et c'est également un client. Société de service nous, nous fournissons du, des équipements en fait, à Abissa en fonction des opportunités. Juste une
0: petite Alors, une autre question un peu compliquée, donc écoutez-la bien le besoin des systèmes autonomes va devenir indispensable pour protéger nos infrastructures et nos ressources critiques. Dans ce nouveau paradigme, l'autonomie décisionnelle distribuée deviendra-t-elle le prochain game changer Marc, <rire> tu veux relire <rire> Non, non, je... non.
5: Décisionnelle distribuée, euh, autonomie décisionnelle contrôlée, autonomie décisionnelle supervisée. Donc, euh, je ne sais pas quelle est la question, mais pas. Je... Nîmes, <rire> qui est à son marque. Près de la, euh, près euh, de la bouche, euh, micro. Pardon. Euh, euh, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, si on veut envoyer des engins relativement intelligents, c'est-à-dire capables de réagir à, à ce qu'ils voient ce qui mesure est à l'imprévu. Oui, il faut de l'autonomie décisionnelle pour mettre dans ces engins et c'est effectivement un défi pour augmenter les capacités. Sinon, le temps de réaction pour ce qui relève de la protection ne sera pas au rendez-vous. Si on attend que l'engin remonte et délivre ce data 24 heures ou 36 heures plus tard, euh, s'il si y a eu euh, un, un souci de, de, de surveillance euh, c'est ensuite euh, trop tard euh, donc, euh, le, le, le temps réel euh, est nécessaire et, par, et avec ce temps réel vient euh, l'obligation de cette autonomie décisionnelle euh, l'autonomie décisionnelle c'est savoir interpréter la donnée mesurée et savoir en tirer euh, une conclusion et une décision euh, donc le euh, aujourd'hui euh, pour, pour des censeurs sous-marins si on voulait prendre une image que du coup, je, je connais assez bien euh, un sous-marin moderne euh, qui est truffé de senseurs et, et notez qu'il n'y en a aucun qui est humain euh, il n'y a aucun senseur humain qui permet de piloter un sous-marin nucléaire aujourd'hui donc c'est tous les senseurs euh, derrière lesquels se met l'homme mais il faut quand même un équipage complet aujourd'hui pour, pour piloter le bateau donc, c'est ça la, la, la difficulté. Cela dit, ça, on peut imaginer que c'est accessible au sens où, effectivement, aujourd'hui, un, un équipage d'un sous-marin moderne, euh, avec que des senseurs qui ne sont pas humains, pilote, réagit, et réagit à des situations euh, de détresse ou, ou de, de critique. Donc, donc euh, les gens qui imaginent mettre de l'autonomie décisionnelle bah, sont pleins d'espoir. Il y a déjà de bonnes avancées qui montrent qu'on qu est capable de faire des choses pour effectivement euh, donner de, de, de
4: l'autonomie de permanence sur zone à ces engins. Alain Fidani. Oui, juste pour compléter. En euh, en je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de, de, de dire, Marc. Effectivement, c'est un sujet de, de fond et, et on, on y consacre effectivement beaucoup d'énergie parce que c'est fondamental. Euh, donc, à travers notamment des technologies d'IA qui sont aujourd'hui effectivement très puissantes, euh, moi je dirais qu'il y a un continuum finalement d'autonomie de, décisionnelle. En fait, euh, depuis l'action réflexe, parce qu'il faut réagir immédiatement, il y a un obstacle devant, devant l'engin, la pente euh, change. Donc avec les capteurs qui sont embarqués sur l'engin, parce qu'il n'y a, a pas d'homme hein, pour le coup, c'est des engins autonomes, euh, bah, il faut réagir immédiatement. Les, les, les engins effectivement se déplacent à 4 nœuds, 5, 6, 7, 8 nœuds. Et on ne peut pas se permettre d'attendre 20-30 secondes qu'un opérateur en surface... D'ailleurs, on a vu les problèmes de communication que Marc a expliqués. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que localement, euh, on ait une décision, une réaction immédiate de l'engin. Alors après, effectivement, ça, c'est une réaction locale. Après, il peut y avoir des, effectivement des, des circonstances dans la mission, peut-être dues à, à des problèmes de l'engin ou alors à des conditions environnementales, qui font qu'on doit reprogrammer toute ou partie de la mission. Donc là, effectivement, on peut remonter au niveau du contrôle-commande de l'engin il peut aussi prendre un certain nombre de décisions et puis voir au niveau de l'opérateur s'il y a vraiment une modification importante de la mission réalisée. Voilà. Donc pour moi, effectivement, et pour nous, il y a tout un continuum d'autonomie décisionnelle à prendre en compte.
0: Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on peut dire que la France manque de cohérence lorsqu'elle a une stratégie d'exploration et d'exploitation des, des fonds marins Alors, 2015, je me rappelle, on, on l'avait fait ensemble, 2018 et que dans le même temps, effectivement, euh, le, on annonce une, une, une interdiction euh, d'exploitation des fonds marins. Est-ce que c'est un manque de vision stratégique, ou est-ce qu'on est plutôt dans le domaine de la décision politique
2: ouais. La cohérence, c'est de s'adapter à la situation. <rire> la situation change, donc la, co la cohérence change. Euh, voilà. Non, on est clairement, alors on est clairement dans le cadre d'une euh, décision politique qui est prise dans le cadre d'une diplomatie maritime. La France euh, c est, c est, c est, se, se dote. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas de décision comme ça annoncée, mais on a vraiment désormais une vraie, une, une vraie diplomatie maritime euh, avec la nomination d'un ambassadeur chargé des océans et des enjeux maritimes, euh, Olivier Poivre d'Arvor, qui... qui qui, qui développe une une, une diplomatie, une diplomatie euh, maritime vraiment, je dirais, tous azimuts, hein, à la fois euh, sur la surface, dans la profondeur sur les fonds marins, sur la question des pôles euh, également. donc et, et, et nous avons vraiment cette... Euh, dans, dans, dans mes instructions d'ambassadeur en Jamaïque, j'ai quelques éléments... De diplomatie maritime, y compris la défense des intérêts économiques français, etc. Donc tout cela s'inscrit dans le cadre d'une plus générale d'une diplomatie maritime, mais plus générale d'une diplomatie de l'environnement dans laquelle la France est à la pointe de tout ce qui concerne la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Or, on sait que les océans sont les océans, c'est la, la pompe à chaleur et le, et le, et le système de climatisation de, de la planète. Et donc, si on veut pouvoir efficacement lutter contre le changement climatique. Il y a des, des actions un peu ponctuelles à prendre, mais il y a aussi une action très générale et très globale de protection des océans et notamment de, de préservation de la capacité de l'océan à absorber l'excès les, 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 de, de chaleur de la Terre. Donc ça fait partie d'une stratégie globale et d'une politique globale. Merci.
0: Euh, la question suivante, je vais pas en parler parce que c'est le pillage des ressources dans les zones économiques, donc on l'a déjà évoqué. En revanche, il y a une autre question qui me plaît beaucoup parce que justement, on va la traiter lors de notre colloque le 24 novembre sur la, les sous-marins de, de plaisance parce qu'il pose effectivement une, un, un sujet, c'est comment, Marc, toi qui es sous-marinier, euh, comment on réglemente la navigation sous-marine euh, d'engins qui sont dans la colonne d'eau, est-ce qu'elle est équivalente l'équivalent du règlement international sur la prévention des abordages en mer, le RIPAM euh, Comment font les militaires Je crois que c'est comme ça qu'il faut commencer. Ah, Aujourd'hui, non, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que le, le sous-marin est
5: entièrement responsable de, de sa sécurité et de, et de la responsabilité de, de dommages qu'il pourrait créer euh, dans la mesure où il est sous l'eau. Et Après, quand il est en face, il se comporte comme un bâtiment de surface, comme les autres donc, euh, c'est justement ce que, la, la phase critique pour tous les sous-mariniers de l'immersion périscopique, où il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il est responsable de tout, euh, mais il est déjà en surface, donc très vulnérable, mais complètement responsable. J'imagine pas que euh, à court terme, euh, on ait moyen juridique de réglementer cette navigation sous-marine. Ça me permet de, de répondre en même temps à d'autres questions sur est-ce que c'est la, la menace, fu menace future, la question en bas de ce qu'on a évoqué euh, de, 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 des infrastructures critiques immergées, etc., vis-à-vis -vis de, de ces, ces engins sous-marins. Non, il y aura, à mon avis, il n'y aura pas de réglementation euh, à, à, visible Et parce que, oui, la menace, on l'a cité et parce qu'elle correspond à un, à un critère qui est, qui est unique dans ce monde sous-marin opaque, qui est l'anonymat. Euh, donc, ce, ce, on ne le retrouve uniquement que dans le cyberespace aujourd'hui, cet anonymat. Et on a créé un cyberespace, l'homme a créé un cyberespace qui est un univers anonyme, et on en avait un qui existait dans la physique et dans la nature, qui sont les océans et le domaine sous-marin. Et donc ce milieu opaque donne à la menace une caractéristique d'anonymat que connaissent bien les sous mariniers qui exploitent toute cette menace sous-marine et qui est très particulière dans le monde politique et diplomatique. Regardez les, les, les conséquences Nord Stream quand elle a explosé. Comme on ne sait pas qui c'est, aucune représaille possible, entre guillemets, que ce soit diplomatique, politique ou militaire. Les, les Sud-Coréens qui se sont fait couler une corvette il y a déjà des, des années des années, euh, ça fait un pataquès diplomatique régional, mais impossible d'attribuer la faute. Et donc, euh, avec euh, cette absence de réglementation, viendra euh, également le. le le caractère aigu de cette menace sous-marine, on l'a dit parce que maintenant elle est accessible facilement et parce qu'elle a ce caractère de l'anonymat qui lui donne une force euh, unique
0: parmi toutes les menaces qu'on connaît sur Terre ou dans les airs. Oui, mais alors là, c'est vraiment le sous-marinier qui répond. Parce que je te rappelle qu'il y a quelques années, deux SNLE, un Français et un Anglais, se sont rentrés dans l'Atlantique. En, en et il y a bien des dispositions qui ont été prises après pour éviter le renouvellement. Donc moi, effectivement, je pense qu'effectivement, il n'y aura pas forcément de réglementation juridique. En revanche, euh, il me paraît important que dans l'avenir, comme les, les sous-mariniers parlent, ils parlent de boîtes, c'est-à-dire que vous savez que si vous êtes dans telle zone et que vous plongez, a priori, il n'y aura pas d'autres sous-marins. Mais c'est un sujet que je vous invite à, à voir pour notre futur colloque, c'est un sujet qui sera intéressant. Il y aura la navigation militaire, mais pour la réglementation civile, l'État côtier va avoir une obligation, c'est d'assurer la sécurité de la navigation, qui est une obligation du préfet maritime. Et si la navigation sous-marine se développe, il faudra bien comprendre prenne des dispositions qui sont au moins des réservations de zones et autres. On va passer là-dessus. Après, j'ai un acronyme que je comprends pas bien, <rire> c'est TRL. Quel niveau de TRL actuel, ou verrou technologique, pour un pour un engin autonome susceptible d'exploiter des ressources minérales sous-marines par fond supérieur à 2000 mètres. TRL, c'est... Euh Technology readiness level. D'accord. Le niveau de maturité technologique. Ah, très bien. Je suis content, j'apprends plein de
4: choses. <rire> Alain bon. Fidani, quel niveau voilà. C'est un peu compliqué comme question parce qu'en fait les, les drones sous-marins, on va dire, c'est une petite partie de l'équation, on va dire, dans l'exploitation minière sous-marine. Sous en fait. les, les drones dont on parle depuis le début de la table ronde, c'est des drones qui sont plutôt faits pour l'inspection, pour la collecte de données. Donc là, quand on parle d'exploitation minière, là, on parle d'engins vraiment de mines, c'est-à-dire en fait de gros engins qui vont être téléopérés depuis la surface, qui vont faire de l'excavation, qui vont transporter du minerai vers des concasseurs, des concasseurs qui vont avec des pompes faire remonter les minerais par des risers verticaux. Enfin, je sais pas, peut-être l'ambassadeur me contredira mais j'imagine que c'est quelque chose qui est l'ordre de la mine et c'est pas les engins dont on parle depuis le début de la table ronde donc effectivement ces engins là sont dont on parle depuis le début sont en capacité de faire de l'exploration, de caractériser le sol, de prendre des échantillons etc. mais après quand on parle vraiment d'exploitation minière, on parle encore d'autres engins mais je, mais je pense qu'il n'y a pas d'obstacle
5: technologique, hein, le, que on est aujourd'hui au fond des mers, hein. on, est, on peut exploiter à 2000, à 3000, à 6000 si on veut c'est qu'une affaire de, de, de monnaie hein. Euh, L'oil et le gaz va à 3 000 quand le, le prix du baril était suffisant pour aller explorer à 3 000. Il ira à 6 000 si le prix du baril était suffisant pour aller explorer à 6 000. Mais aujourd'hui, on n'a plus de blocage technologique pour mettre des engins, quels qu'ils soient, jusqu'à 6 000 mètres.
0: Très bien. Bah, écoutez, il euh, me reste à vous remercier. pour bon, vous dire que, finalement, je pense qu'on peut les applaudir... Euh Vous avez devant vous un animateur de table ronde comblé et heureux parce que vous avez pu voir la, la qualité des, des intervenants. Je pense qu'effectivement la, la France doit être fière d'avoir des hommes et des femmes euh, je de, qui, 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 comme vous, euh, euh, répondent à ces enjeux majeurs de, de demain. Euh, vous avez bien, euh, euh, je dirais, répondu brièvement et autres. J'ai pu poser beaucoup de questions, ce qui, qui est assez difficile toujours, donc ça a rendu ce... Ce, ce sujet vivant et puis vous remercier d'être venus très nombreux.